0: Moi, j'ai 4 ans et mon rêve, c'est de rencontrer les licornes.
1: Tes rêves, entreprends tes rêves, le podcast des, des rêveurs, des qui, rêveurs passe à qui passe à l'action. Entreprends tes rêves, un podcast de Mathilde Chevalier. J'accompagne les entrepreneurs à se mettre en action. Quelle que soit l'étape d'avancement de ton projet, je t'accompagne pour te mettre en mouvement. Rendez-vous sur les vedettes en scène.
2: Épisode 2, Mathieu, j'ai rêvé d'être pilote de F1.
1: Pilote de Formule 1. Football, Formule 1, réalité virtuelle. Quand j'ai vu les sujets de prédilection de mon invité, Mathieu Pourrière, directeur général de l'entreprise Tour Reality, à 7, j'ai ressenti une sorte d'appréhension à l'idée d'aller l'interviewer. J'ai observé toutes mes projections et mes jugements arriver à l'égard de cette personne que je ne connaissais absolument pas comme si football, formule 1 et réalité virtuelle le définissaient une fois pour toutes. Et puis je me suis rappelé une de mes règles principales, Mathilde, quand tu as un choix à faire, va vers le sujet qui t'intéresse le moins ou celui qui te paraît le plus difficile à traiter. Et donc, qu'est-ce qui me motive à y aller Au mieux, une belle rencontre surprenante, au pire l'occasion de m'entraîner à interviewer et d'apprendre encore et encore à monter et préparer mon podcast. Et puis, quand Mathieu a commencé à me parler de son rêve, j'ai vite compris que nous avions bien plus en commun. Je suis donc allée à cette interview le cœur ouvert, avec la sincère envie d'apprendre à connaître mon invité au-delà de mes a priori. Et quel cadeau de découvrir quelqu'un en passant par la porte d'entrée de ses rêves. Bonne écoute.
2: Alors, depuis que je suis petit, je suis passionné d'automobile. Quand j'étais petit, euh, vers l'âge des 7 ans, je commençais à me dire « moi, je veux travailler là-dedans, je veux travailler là-dedans ». Et j'étais un aficionado, à regarder les Grands Prix de F1, les Grands Prix avec Michael Schumacher et plein d'autres grands pilotes. J'ai cherché, J'ai cherché comment devenir pilote. Donc à un moment j'avais vu qu'il fallait faire un pilote de karting à ses débuts. Bon, je voyais qu'il y avait des jeunes, ils devaient avoir 3-4 ans qui commençaient déjà. J'ai dit bon, moi j'ai 7 ans, je suis peut-être un peu en retard. Donc je cherchais, cherchais, cherchais. Je sollicitais mon père pour participer parce qu'on était à quoi 20 minutes d'un circuit de karting. Donc il n'y en avait pas très loin de chez nous. Et lui, il ne voulait pas forcément parce qu'il il avait peur.
1: Si vous avez des enfants, un jour, un enfant, et ils vous demandent de devenir un
3: raciste, quelle va votre réaction Je vais dire, ah, le weather est vraiment bien
1: Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1.
3: Est-ce un problème Je ne suis pas personnellement, dans le cadre où je veux, je ne voudrais pas que mes enfants fassent ça. Je pense que naturellement, si j'avais un enfant maintenant, et les enfants se sont éprouvant dans ce cadre de raciste,
2: on n'a pas trop envie que son enfant se blesse, donc je le comprends. Et euh, jusqu'à mes 14 ans, j'ai toujours cherché et j'ai pu rencontrer euh, un pilote, bah, par chance mon pilote de F1 préféré, Lewis Hamilton, qui lui m'avait dit qu'il avait commencé très 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 tôt, dans vers l'âge des 3-4 ans, où euh, bah, ses parents ils n'avaient pas forcément les moyens et que, à euh, bah, vrai dire, euh, ton père à un moment a carrément vendu la maison ils ont hypothéqué tout ça et il lui a, il a mis énormément misé sur lui ça a payé hein, il est 7 tubes champion du monde donc ça, ça a payé donc c'est un bon investissement à dire <rire> donc mais voilà après moi j'ai essayé de rebondir là dessus j'ai pu rencontrer des personnes de, de ce milieu tout ça qui m'ont dit ben, je me suis pris un peu trop tard donc j'ai essayé de, de retourner la situation quand même d'un point de vue positif. J'ai travaillé à un moment dans une concession. Bon, c'est là que j'ai vu que ce n'était pas forcément quelque chose qui me plaisait. Donc, euh, J'ai cherché à trouver quelque chose qui me plaisait.
1: Et moi, ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est que quand même, très très jeune, tu commençais déjà à fréquenter ce milieu, à chercher, à rencontrer euh, quand même euh, des personnalités de ce milieu-là. Tu avais déjà cette, euh, quand même cette niaque, oui. j'ai envie de dire. Euh...
2: Une voiture que je rêvais dans mon enfance, qui, était, qui est sortie l'année de ma naissance, que j'avais un miniature que j'ai... Toujours, c'est une voiture de collection que j'ai gardée depuis mon enfance. Et ça a toujours été un rêve. Et je savais qu'à la télé, on disait, oui, les pilotes, ils habitent Monaco, ils viennent Monaco. Et un jour, j'ai dit, il bah, faudrait que j'y aille. Donc, j'avais fait un caprice pour y aller, à vrai dire. Parce qu'à 7 ans, on ne va pas vous dire, oui, tu peux partir comme tu veux là-bas. Donc, j'avais fait un petit caprice pour partir. On était parti en vacances en se baladant, ben, je, je, je l'avais croisé donc j'ai dit, ben, c'est une opportunité j'ai pu le rencontrer, j'ai pu échanger à ce moment-là, il n'était pas forcément autant connu qu'aujourd'hui qu donc j'avais eu cette possibilité mais après, maintenant, si, si vous voulez aller à Monaco, vous y allez vous allez toujours en croiser, hein. quand il n'y a pas de Grand Prix ouais. vous pouvez les croiser parce que majoritairement, ils habitent tous là-bas euh, par chance, c'est une ville où vous pouvez les rencontrer, ces pilotes, comme si c'était personnes lambda quoi.
0: On le sait, Kylian, votre parole elle pèse énormément est-ce que vous considérez que vous avez du pouvoir aujourd'hui Les gens le considèrent. Mbappé. Les gens le considèrent et parfois ils le surconsidèrent parce qu'on pense que voilà c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais l'équipe, c'est moi qui dis qui doit, faire, qui doit faire quoi. Mais quand bien même j'adore être investi et engagé, la base de tout c'est que je suis joueur de foot et il ne faut jamais se méprendre sur ce que je suis. Maintenant, bien sûr que je suis un citoyen et bien sûr que j'ai des positions, bien sûr que j'ai des valeurs que je défends. Et j'ai des droits, j'ai des droits que je, que je veux faire valoir. Et, et ça, ça, je l'assume et je le revendique. Maintenant,
3: euh, je ne me prends pas pour plus que je suis.
1: Finalement, tu vas carrément à la rencontre de, 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 de stars. Et je trouve oui. que quand euh, on a un rêve ou un objectif, ou on va ramener ça à l'entrepreneuriat, on a envie de monter son, sa boîte, parfois, on ne s'autorise pas à aller voir des gens qui nous inspirent. Euh, là où toi tu le fais hyper jeune, euh, qui t'a emmené tes, tes parents en vacances à Monaco <rire> J'adore.
2: Certes, en fait, il faut, faut pas avoir peur, parce que si on commence à avoir peur d'aller voir une personne, ça va être compliqué, parce que dans l'entrepreneuriat, il faut aller voir les personnes, il faut y aller au culot. Ouais.
1: Comment on passe de ce statut-là à... J'arrive à, à vendre, entre guillemets, quatre titres
3: à Lady Gaga. Avec du culot.
1: DJ Snake.
3: On Rencontre des gens, rencontre plein de gens en boîte de nuit en France, etc. Et à un moment donné, on rencontre un, un producteur américain qui connaît beaucoup de gens, etc. Et au culot, euh, on lui fait parvenir ma musique et le mec nous rappelle euh, quelques mois plus tard Donc, Ouais, j'ai enfin écouté, etc. C'est sympa, pourquoi pas partir sur, un, sur une sorte de partenariat où moi je trouve des clients pour, euh, pour ta musique et on partage, on fait un deal à 50-50. Donc on nous explique que Lady Gaga veut des instruments, des, des, des chansons. Et moi, je bosse à fond pour essayer de, de décrocher le, le contrat.
1: Vous êtes un opportuniste
3: Clairement. On m'aurait dit, ouais, il y a un plan pour aller bosser avec un artiste coréen, j'aurais été en Corée. Et j'ai une détermination que même les Américains ont respecté en fait. Quand ils m'ont vu dormir par terre dans le studio, on n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent pour manger, c'était ricrac. les hôtels, on dormait à 4-5 dans la chambre. Il fallait qu'on se démerde. Mais ils ont respecté ça. Ils ont dit ok. Il est pas venu pour euh, faire des photos et euh, il est venu
2: vraiment bosser. Quoi. Et parfois j'ai voulu euh, tout arrêter. À un moment donné je me ah, c'est trop dur. On va, on va jamais y arriver. Et puis, finalement j'ai pris une douche et je suis reparti. Vous être audacieux tout ça et ben moi ça a pu fonctionner à plusieurs reprises. Ben parce j'ai eu cette chance aussi de pouvoir être confronté à des personnalités parce que j'avais travaillé dans une agence de location de véhicules aussi sur la Côte d'Azur où là j'étais en contact permanent avec de très grandes personnalités, okay. que ce soit à l'échelle nationale, internationale, donc ça, il y avait énormément de pression, mais à la fin j'avais perdu cette pression parce que je considérais ces personnes comme des personnes lambda, même si c'était des personnes qui, qui représentaient peut-être des pays, tout ça, oui. donc c'était pour ça, donc ça, moi ça m'a permis de ne pas forcément faire de distinction entre une personne lambda et une célébrité,
3: mmh.
2: ça m'a permis de faire ça moi par exemple euh, j'ai pu rencontrer bah, des acteurs quand je travaille là-bas des acteurs des, des chanteurs des, même des personnes de famille royale donc ça m'a c'est des personnes à vrai dire pour moi qui sont ordinaires oui. c'est juste que c'est ce qu'on leur ratitre qui, qui joue sur leurs valeurs mais c'est des personnes quand vous parler avec eux, c'est des personnes tout à fait normales et qui vous considèrent comme une personne normale. Oui. C'est juste que, vu qu'ils sont énormément médiatisés, on les montre d'une certaine manière, alors que dans la réalité ils ne sont pas du tout mmh. pareils. Si vous, euh, voilà, vous êtes dans le même hôtel qu'eux, par exemple, bah, vous pouvez aller boire limite, un café avec eux. Oui, ils, ils, sont
0: accessibles. ils sont
2: accessibles. En fait, ils
1: sont beaucoup plus accessibles que ce qu'on imagine ou ce qui peut être ah, médiatisé oui. ou véhiculé comme image de... C ça. De... C
0: alors, Kylian, vous donnez du temps et de l'argent, vous aviez reversé votre prime de victoire à la Coupe du Monde en 2018 à premier de Cordée. Ça représentait plus de 350 000 euros. Et d'ailleurs, globalement, Kylian, vous reversez toutes vos primes en bleu. Ça, c'est un geste fort. C'est un geste fort, mais je préfère être présent. Je pense que rien n'est rien mieux que la présence. Bien sûr que contribuer financièrement, c'est une aide et c'est pas négligeable. Mais, mais j'adore venir ici et être avec les enfants qui puissent me sentir, me voir. Voir que voilà, je suis proche d'eux et que je ne suis pas quelque chose d'inaccessible.
2: Nous, à vrai dire, on travaillait énormément avec euh, des personnes qui venaient du Moyen-Orient. Et moi, j'ai adoré travailler avec eux parce qu'en fait, euh, c'était des personnes... C'était pendant le petit déj là. Non, non, non. On ne parle pas de travail. On parle famille, vacances, que tu veux, mais pas de travail. Mm. C'est le petit déj et après. Donc, moi, c'était une culture que j'ai adorée. Et euh, à vrai dire, on gardait un bon contact avec eux parce que c'est des personnes qui ne vous considèrent pas comme un professionnel, mais limite comme un ami. Mm. Moi, j'ai pu rencontrer des personnes, euh, des fois, euh, voilà, euh, on partait, on devait faire une location, c'était midi, tu manges d'abord, tout mmh. ça. Et après, eux, c'était mal vu, sinon on voulait payer notre part. Donc, mmh. il fallait faire tout un petit calcul derrière, ok, il ne faut pas prendre moins cher, parce que pour eux, on va passer pour On offensant c'est offensant, vous allez passer pour un faible, tout ça. Et si vous prenez un truc bien cher... Ben, ils vont vous prendre pour un profiteur et ils vont pas vouloir travailler avec vous. Voilà,
1: savoir s'aligner avec son voilà. client en
2: fait. Voilà, faut s'aligner avec le client, voilà, se mettre à sa hauteur, pas forcément prendre plus, mais pas moins, aligner. Et là, il va se dire, la personne, lui, c'est quelqu'un de bon, je veux travailler avec lui. À vrai dire, on se voyait pas, c'était c'était le tutoiement et les personnes c'était des personnes lambda et qui vous parlaient comme si vous étiez amis depuis longtemps.
1: C'est marrant ce que tu me racontes parce que ça me rappelle une anecdote d'un un de mes collaborateurs qui était euh, directeur com euh, dans une des entreprises où j'ai travaillé en tant que salarié. Et il m'avait dit quand il allait au restaurant, il attendait toujours que son client commande avant pour lui s'aligner s'il prend entrée plat dessert ou entrée plat plat dessert. Et j'avais trouvé ça, ça me fait penser à ça ce que tu dis, euh, dans le sens où il y a un espèce de code implicite avec des règles qu'on apprend sur le terrain, où on s'ajuste avec le client pour être au plus proche de ses besoins et au, pro au plus proche de, ce que, de comment on peut l'aider de façon pertinente. Du coup, j'ai envie déjà de commencer, on commence fort sur cet épisode avec deux conseils, déjà qu'on qu pourrait résumer de ce que tu viens de nous raconter c'est ayez l'audace d'aller rencontrer les gens qui vous inspirent. Toujours. Toujours.
2: Toujours. En plus, l'avantage, c'est que quand on crée sa société, il y a pas mal d'événements qui existent où ça permet de rencontrer des dirigeants de société ou même des employés l'avantage c'est que souvent les personnes ont leur carte donc on sait euh, qu à font qui font partie on de la voilà et donc il euh, faut aller au culot nous on en avait fait deux à Perpignan on en avait fait uniquement deux et à chaque fois on est ressorti avec un client ça marche ouais. tellement de monde dans, lors de ces événements on a vu 4-5 personnes mais sur ces 4-5 personnes il y a une personne qui a signé ouais et c'est des clients fidèles parce qu'ils ont réitéré après.
1: Et du coup, euh, premier conseil et première invitation de, de cet épisode, c'est si vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous paraît euh, être une star, euh, vous la contactez dès la fin de l'épisode, là, on y va, on y va au culot. Mmh. Et euh, le deuxième conseil euh, que j'entends, et la, du coup, deuxième invitation, c'est euh, d'aller au-delà de sa timidité, mais on en
3: reparlera. Quand vous étiez enfant, euh, vous étiez très timide, comment est-ce que vous camoufler votre timidité En fait, c'est une angoisse pour moi d'aller à une boue et de, et de danser avec des filles devant tout le monde. Et de, genre, moi, il ne fallait pas me parler de, de piste de danse, en fait. <rire> je ne pouvais pas, j'étais euh, très réservé. Et, euh, et en fait, la parade que j'ai trouvée, c'est euh, de m'occuper de la musique. Donc, j'avais mes CD de titres à l'époque, j'avais quoi J'avais euh, 11 ans en tête. Fait, et je mettais la musique. Et je faisais danser les gens déjà à l'époque. Sans euh, savoir que c'était du. C'était DJ en vrai.
1: Ouais. Euh, c'est vraiment d'être en observation avec son client, euh, sur tout ce qui est d'informel, en fait. Qu Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-verbal et dans euh, ce que tu décrivais, là, euh, à midi, on ne parle pas de travail. Euh, là, c'est le, le moment famille, euh, vacances, euh, amis. Observer, déjà, son client, l'écouter, pour mmh. pouvoir, après, en fait, savoir ce qui est au plus, au plus adapté veut, pour réellement. lui. Ce qu'il veut réellement.
2: Voilà, ouais. Parce qu'après, euh, en, en l'observant, on va savoir, on va dire bon, OK il veut ça, c'est ce qu'il cherche, tout ça, et on va après adapter mm. le produit ou la prestation de service par rapport à ce qu'il veut euh, réellement. Euh, nous, euh, voilà, euh, pourtant c'est le même produit, mais qui va être adapté, adapté à, à ce chacun. Voilà. C'est pour ça, pourtant, on a du, tout type de secteur d'activité auquel on touche, que ce soit de l'hôtellerie de plein air, dans le domaine du foot, que ce soit dans une, des entreprises euh, ben, qui accueillent d'autres entreprises, que ce soit une pépinière, donc il y a vraiment tout type de secteur d'activité mais pourtant c'est le même produit mais qui est adapté mmh. à chacun et c'est ce qui fonctionne parce qu'on n'a vraiment pas forcément de secteur d'activité défini
1: Est-ce que tu peux euh, raconter un peu le projet de Tour Reality et puis après on reviendra peut-être sur l'histoire d'où tu viens oui, avec ouais. ce projet
2: Alors Tour Reality c'est une société que j'ai fondée avec euh, mon associé qui lui est originaire de Paris moi je suis originaire du Sud pour but à vrai dire c'est de proposer un outil d'aide à la vente ou un outil de communication. Tout dépend en fait de la demande du client. C'est enfin, pareil. Donc, on va réaliser la même prestation mais qui va être adaptée. Ou par exemple les personnes qui veulent l'utiliser comme un outil de communication, on va plus le dédier à la page Google My Business de la société. Ouais. Donc on va montrer, on va faire beaucoup plus de prises de vue. Tu, peux, tu peux me
1: raconter ce que, ça, ce que ça veut dire Alors oui, vous allez vite le comprendre, moi je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, donc je vais te poser des questions très pratico-pratiques et concrètes. Mm -hmm. Quand tu dis Google My Business, qu'est-ce que tu entends par là
2: Alors on va dire, pour faire simple, la page Google My Business, la carte d'identité de la société sur Google. Okay. Donc, par exemple, quand on va chercher une société sur Google, c'est ce qui va apparaître en premier. Okay. Donc, souvent, quand on cherche un restaurant, par exemple, dans une ville, on va avoir plusieurs pages Google My Business de, de restaurants.
1: Et ça, c'est à l'entreprise de, de créer de, un compte de de Google My Business okay, Nous, pour après, être référencé
2: on va la mettre la visite sur leur page okay. donc ça, ça va générer beaucoup plus de trafic donc ça, ça va être plus sur l'aspect communication ouais. et sur l'aspect plutôt marketing outil d'aide à la vente, bah, on va dire on va adapter la visite où on va pouvoir bah, extraire des, des prises de vue après on peut par exemple y intégrer des photos, du texte, des fichiers PDF donc divers éléments qui vont permettre de l'agrémenter donc là je prends un exemple qu'on a fait pour le club de foot de Montpellier ou en haut, dedans, on va retrouver des vidéos bah, du salon. Tout ce qui est possible d'être accessible dans le salon, que ce soit bah, le bar à cocktail, qu'on peut rencontrer les joueurs, tout ça. Donc, on l'a rédigé dedans. Il y a vidéo en plus. Et on a aussi montré l'espace où les joueurs viennent dédicacer, faire des photos avec mmh. euh, les fans. Sachant que c'est un stade qui appartient pas forcément au club. Ouais. Bah, c'est que les gens, au moins, ils peuvent le visiter virtuellement. Et une fois sur place, ben, ils verront, ah, ben, c'est vraiment
1: pareil. Oui, et ce que j'entends, mais tu vas me dire si je me trompe, c'est qu'on on voit au-delà d'un salon euh, d'accueil de VIP, puisque c'est bien de ça qu'on parle, oui. on voit aussi les coulisses. On a finalement un, un coulisse aussi du, du salon et de tout, euh, tout ce qu'on pourrait y faire et rencontrer. Donc, pour des ça. gens qui, sont, qui ont envie de passer vraiment, vivre une expérience au stade, vous pouvez donner tous ces éléments-là avec photos, vidéos et documents à l'appui. C'est bien ça C'est ça. Ou là, par exemple, dans la visite,
2: tu aurais intégré carrément la plaquette commerciale. Mmh. Elle serait en format photo, texte et PDF. Mmh. Donc, les personnes pourraient visiter, avoir toutes les informations commerciales du club. Bah, si je veux une place pour accéder à ce salon, combien ça serait combien ça mmh. se fait pour la saison Donc, en fait, ils vont accéder à toutes les informations commerciales. Donc, ça veut dire que les commerciaux peuvent la diffuser quand ils veulent. Les gens peuvent visiter surtout... Quand ils veulent. Quand ils veulent. N'importe quel jour, n'importe quelle heure.
1: Et c'est ça, quand on a préparé cette interview, tu disais que finalement, ça, ça permettait aux gens d'éviter un, un déplacement inutile. C'est exact. Donc, gain de temps et, et gain d'énergie. Ça permet aux clients d'anticiper davantage le lieu qu'ils cherchent.
2: Ça a plusieurs facteurs. Ça peut être sur le fait aussi de faire des économies de temps. Par exemple, je prends l'exemple dans le domaine auto, où les personnes vont faire toute la phase renseignement de chez eux. Et quand les personnes viennent à la concession, ben oui, j'ai déjà toutes les informations sur le véhicule. Maintenant, en fait, je viens configurer mon mmh. véhicule pour avoir les informations tarifaires. Donc, en vrai, dire, toute la phase renseignement, il la font de chez eux. Donc, le commercial, lui, il arrive, ben, la personne vous configure, ok, on fait. Ça va lui prendre quoi Peut-être 30 minutes en tout, comparé à une heure et demie où il va devoir expliquer toutes les informations, montrer le véhicule, alors que les personnes l'auront fait de chez eux. Ouais. On l'a eu j'ai eu cette chance euh, ben, de tomber chez mon client où un de leurs clients avait dit Non, mais j'ai visité euh, les véhicules, tout ça, ça m'a plu, j'ai adoré, j'ai eu toutes les informations. Maintenant, okay, je viens oui, configurer. Okay. Donc, moi, j'ai dit Mais pourtant, je suis présent dans la concession. Il n'y a pas plus belle fierté ouais. de se dire ben, Un de leurs clients va leur dire Ouais, ben, j'ai vu la visite et tout ça. À vrai dire, c'est même pas nous qui argumentons.
1: C'est qu'il y a un besoin
2: c'est qu'il y, y a un besoin et, et c'est surtout que, et que ça touche réellement ce qui vous tient. C'est que tu
1: as touché juste sur le... Tu as vraiment identifié un besoin. Et est-ce que tu peux nous raconter, on va revenir en arrière sur l'histoire, peut-être c'est la première fois que tu montes une entreprise. C'est exact. Est-ce que tu peux nous raconter finalement ton expérience dans le salariat Repartir du début en fait, raconter ton histoire. Euh, je vous tise oui. un petit peu, mais sur euh, le salariat, euh, le confinement qui a été un, un déclic pour toi. Exact. Cette anecdote chez ta grand-mère. Tu peux, tu vois, tu, re, tu resitues mmh. ce que je, ben, je avant de dire. Je
2: travaillais un peu dans divers secteurs. Ben, ma réelle première expérience a été ben, dans la, la location de véhicules, où j'ai pu rencontrer énormément de personnes. C'était ma volonté de travailler énormément avec des personnes étrangères. Parce que c'est une culture différente, c'est une mentalité totalement différente. Donc c'était vraiment quelque chose que je souhaitais. C'est une super belle expérience. Après, c'est une phrase du manager qui m'a interpellé. Bon, au début, je l'ai un peu mal pris. Après, après mûre réflexion, j'ai dit ben En fait, c'est quand même une phrase de motivation parce qu'il m'avait dit Toi, tu as la mentalité, pas forcément de la personne qui va louer des voitures, mais qui va la louer. La petite nuance. Il m'avait expliqué, toi, tu n'as pas forcément le, la tête à l'emploi, comme il a dit, ouais. mais plus à créer de l'emploi.
1: Ouais, parce que tu sais le besoin, parce que c'est plutôt toi, qui, a... parce que toi, tu es passionné d'automobile. Mmh. Donc, tu te mets à la place de quelqu'un qui pourrait en acheter une. Hein. Et... Tu avais bien et... cerné. Hein
2: voilà, il m'avait bien cerné. Et c'était toute une saison où... D'excellents souvenirs, pour dire, j'ose même pas supprimer les anciennes photos, j'ai des photos, je garde les photos de toute cette saison là parce que ça rappelle d'excellents souvenirs et j'en garde une super bonne expérience. Après, ben, l'été suivant, parce que c'était pendant la période où j'ai étudié, ben, j'étais parti faire euh, du recrutement chez Total. Donc, quelque chose qui n'a rien à voir. Ouais. Au début, chercher. je voulais poursuivre dans l'auto, que ce soit dans les concessions, tout ça. Mais euh, malheureusement, à l'époque, les gens n'étaient pas forcément ouverts à prendre quelqu'un sur une saison. Donc, par chance, j'avais réussi à chez Total parce que je sais qu'il y a beaucoup de euh, va-et-vient. Donc, j'ai pu y accéder. Euh, et euh, je faisais du recrutement et partie commerciale où j'étais en contact avec le, des des étrangers pour, à vrai dire, les recruter, euh, pour dire « Ok, voilà, ben toi, tu vas être placé à tel endroit, à tel endroit. Ouais, » donc, donc, tu
1: cernais des profils pour les placer chez Total.
2: Voilà. Sauf qu'à vrai dire, une fiche de poste chez Total, c'est pas une fiche de poste à pôle emploi. Ce n'est pas une page. C'est 4 à 5 pages, minimum. Donc, il euh, y a énormément de contraintes. Ben, par exemple, si tu pour un poste où il fallait que la personne parle français, anglais, espagnol et coréen, j'ai dit, dans ce monde, à part quelqu'un qui est coréen, il n'y a pas énormément de monde qui va parler coréen. Donc, il fallait trouver quand même cette personne-là. Ah, c'était
1: exigeant sur les profils.
2: très exigeant, des expériences assez exigeantes. Tout ça, donc c'était assez de contraintes. Ça s'est super bien passé. Euh, même pour vous dire, le dernier jour, euh, tout ça, euh, il y avait un anniversaire. J'ai dit, bon, allez, on va offrir un peu de départ, tout ça. Et en fait, je voyais des personnes remplir une carte. Dit, ah dit, bah, attendez, je vais remplir pour le joyeux anniversaire. Et en fait, ils ont dit, non, non, c'est une carte pour te remercier. Et en fait, ils avaient fait une enveloppe commune, non pas pour l'anniversaire, mais pour moi. Mais pour toi. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi J'ai dit, moi, j'étais juste là pour une saison, tout ça. Tout ça, pour me remercier pour le travail, tout ça. Alors, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal. Donc ça, ça avait été mon expérience chez Total.
1: En tout cas, ce que j'entends dans tes expériences, c'est que ça se passe bien. Tu gardes des super expériences. Mais, euh, alors mais il y, y, y a eu des mauvaises, eu des des mauvaises. aussi, peut-être qu'on pourra en revenir après. Est-ce que tu pourrais dire que euh, ces expériences-là, en tout cas les trois là, que tu viens de citer, elles te servent aujourd'hui dans, dans ta Énormément. boîte Est-ce que tu pourrais donner des, des exemples concrets ah, de la façon dont ça peut te servir aujourd'hui
2: par rapport à mon expérience dans la location de véhicules, c'est plus le contact, j'ai une facilité de contact ouais. avec les personnes. Ça, c'est quelque chose que je garde pour même les personnes. Maintenant, j'ai des clients. « Ouais, tu vas bien Attends, vas-y, viens, on va, se faire une... on va aller manger ensemble. » Voilà, ça devient oui. un peu des amis. Quoi.
1: Et ça ne change, euh, change pas la qualité euh, de ton travail et ton professionnalisme. Là où peut-être qu'en France, on a tendance à bien cloisonner les choses et on a l'impression que si on est un peu détendu, on va dire ça comme ça.
2: On n'est pas forcément professionnel. C'est a un peu cette mentalité. Ouais. T'es d'accord euh, avec ça Je suis alors pas forcément d'accord sur le fait qu'il faut que ça soit trop carré. Moi ouais. je suis quelqu'un, voilà, je veux que ça soit un peu détendu. Parce que bah, c'était une autre de mes expériences que j'avais eu chez Cisco à Paris, qui est une société totalement mentalité à l'américaine. Ok. Mentalité. Ça a dû être
1: génial en termes d'apprentissage.
2: Ben, quand on n'est pas forcément, on est choqué.
1: Ok, tu peux donner un exemple
2: ben, J'arrive, certes, vous avez des écrans immenses qui font 10 mètres carrés, pour dire. Hein. Ça, c'est le petit. Hein. Il y en avait des, deux fois plus grand. Vous arrivez dans des halls comme ça où il y a des écrans partout. Et... Voilà. Donc moi, j'étais un peu le responsable sécurité. Donc euh, un gringalier comme ça, <rire> qui gère un peu la sécurité, donc c'était assez marrant. Au premier abord, ça paraissait bien. Et après, vous prenez, passez la première porte, une cafétéria, mais immense Pouvait, ouais, tu peux choisir tes fruits, tu, hop, tu te fais jus de fruits et tout ça. Mais c'est pas visible directement. Il y avait une autre porte au fond, il y avait deux portes et quatre ascenseurs Donc quand on arrive, on voit pas forcément. On allait de l'autre côté, c'était le restaurant de, de société, où c'était un chef, quand même étoilé, qui venait
1: cuisiner. J'ai dit, mais est, on est où bah, Ils prennent soin de leurs salariés, non
2: ben, Oui. Tout simplement. Mais on, quand on ne connaît pas cette mentalité, on était choqués. Ils ont dit, bah, si tu veux un café, tu montes à l'étage. J'ai dit, ah, mais j'ai pas de monnaie. Je lui suis dit, mais qu'est-ce qu'il te faut de la monnaie J'ai dit, bah, si, pour prendre un café à la machine. J'ai dit, bah, non. Et en fait, on montait à l'étage. Vous avez sur une, un linéaire de 10 mètres, il y avait deux machines à café, il y avait deux machines pour le chocolat chaud, chaud, deux machines pour le thé. Donc, il y avait une machine euh, vraiment avec des il y avait au moins une centaine de thés différents, il y avait chocolat au lait, on pouvait faire du mix avec chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. On...
1: Ça, ça me fait je souris, on ne me voit pas sourire, mais ça me fait sourire parce que moi, j'ai travaillé dans la restauration, et dans la restauration, on te dit, tu prends un café et point barre.
2: Mais là, c'était
1: illimité. Et là, ce que j'entends, c'est que, en tout cas dans cette boîte-là, on ne va peut-être pas généraliser, mais dans cette boîte-là, en fait, on prend soin de ses salariés, donc on estime que, tu si il a envie de se prendre un café, un chocolat chaud et un jus d'orange dans la même heure, ça va lui permettre de mieux travailler. Et ça, enfin, c'était le, le pire.
2: Et c'était pas le pire, c'est qu'en sortant de cet espace, on voyait foot, Billard, des, des canapés, des poufs et tout. Je me suis dit, mais on est où, quoi Et même une salle avec tous les jeux de console. Les consoles as Ah, toutes les consoles, consoles Ah, il y, génial. Avait, ah, bah, <rire> y avait tout, hein. il y avait la Play 4, 3, la Xbox, hein. il y avait de tout. Je me suis dit, mais les gens ils travaillent et tout Ils me disent, bah oui, ils travaillent. Et en fait. Un jour, j'ai dit, tiens, je vais aller voir. En pleine heure de travail, ouais. il y avait tout le monde qui joue au baby-foot, des trucs comme ça. OK. Et en fait, je suis allé poser la question, je me suis dit, mais vous, vous faites quoi exactement Il me dit, ben euh, j'occupe telle pause, tout ça. Et là, je suis avec un client. Donc, j'ai dit, OK. J'ai dit dans ma tête, OK, ils sont avec les clients, ils jouent au baby-foot, billard, tout ça. Et quand on allait aux heures de pause, que ce soit le repas, tout ça, il n'y a personne. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, les gens n'étaient pas forcément dans leur bureau pour vendre. Ouais. Tout ça, Ils étaient en mode détente. Dans l'informel. Et ils vendaient, ils vendaient, ils vendaient, ils vendaient. Ils vendaient plus que quand ils sont dans les bureaux. Ok. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris, ouais. En prenant bien soin de ses employés et en les chouchoutant, ben, ils sont beaucoup plus performants. Bien, bien sûr. Et là, vous voyez, les personnes, ils faisaient cartonner.
1: Ouais. J'aime beaucoup ce retour que tu que tu fais sur euh, l'état d'esprit américain parce que je mmh. le trouve euh, encourageant. En tout cas, cet aspect-là très positif de euh, je prends soin de mes salariés, donc je prends soin de mes clients, et donc au final, je suis plus, euh, je vends mieux. Pourquoi s'en priver Là où en France, je trouve qu'on est quand même très euh, trop, clo... trop colère. Je trouve... Trop, pardon
2: Trop, 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 trop colère.
1: Ouais, trop... exactement. Ouais, je suis d'accord avec ça.
2: C'est trop carré, tout ça. Et c'est un quartier en plus qui à Paris, c'est le quartier ici les où en face il y avait Microsoft. Chaque tous les matins je passais devant Microsoft tout ça. Et c'était pareil. Mmh. Et dans la rue on voyait pas les gens, désolé de dire, mais tirer la gueule quoi. Ouais. Ouais. Vous allez à la, moi je me souviens je suis à, la, à la quartier de la Défense, les gens, ils tiraient ouais. tous un peu la gueule quoi. Ouais. C'était trop protocolaire, c'était costume euh, tout ça. Là c'était les gens ils venaient, vous avez une chemise, une pantalon, des baskets, des trucs comme ça. En fait c'est pas a, grave.
1: En, en fait c'est pas non, grave. Non.
2: Mmh. Si. Et les personnes, euh, ils venaient « Ah, eh, tu vas bien le matin, comme ça ?» Pourtant, c'était la directrice. Donc,
1: la directrice tutoyait eh, « ça va bien, la bise. Si, » Pardon La bise Ouais, là où en France, on a, euh, on a des codes encore... Euh, C'est dans l'informel, encore une fois, hein. Mais euh, si tu respectes pas le code, si tu viens euh, habillé un peu en... On juge trop. On juge beaucoup trop en France. Et, je... Et euh, voilà, je trouve que ça, euh, ça, ça, vraiment dans ce que tu Mais racontes,
2: il euh, y a quelque
1: chose à apprendre, en tout cas, de cet état d'esprit-là euh, aux États-Unis. Ah, moi,
2: je le garde, ça, c'est... Moi, les personnes fiche bon, qu'il soit habillé en jean troué ou autre comme ça, s'il est compétent
1: et dit ça parce que j'ai un jean troué pour l'interview
2: non du tout, j'ai même pas fait attention pour dire ouais. mais voilà, si une personne je vois qu'elle est compétente peu importe bon, sa bien tenue sûr. moi je fonce moi là, par exemple, là je suis en contact avec un agent co qu'on va recruter ben, la personne elle a peut-être 50 ans, même elle elle me dit j'ai 50 ans, je lui dis mais moi je lui dis je vais être franc avec vous je m'en fous complètement.
1: Mais un, encore une fois, fois j'ai un collaborateur euh, qui avait la cinquantaine passée et qui n'était euh, plus très à l'aise euh, dans la boîte. Et il, il, Quand on en parlait, il me disait, mais j'ai 50 ans passés, tu ne te rends pas compte En fait, personne ne va vouloir de moi. Mais en fait, est-ce que tu te rends compte de la valeur que tu as avec tout tout le, le, l toute l'expérience, on... le background En plus, Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de sa carrière, mais c'était quelqu'un... Euh, qui avait du au poste, euh, il se reconnaîtra s'il écoute l'interview. Et j'étais désolée, en fait, d'entendre oui. ça, parce que, ouais, à 50 ans, t'as une expérience de, de... notable, en fait. Euh, là où, où jeune, t'as d'autres qualités, mais à 50 ans, rien n'est fini, quoi. Et euh, c'est important pas de, de savoir repérer ça quand tu embauches quelqu'un.
2: Bah, moi, j'ai vu, c'est surtout sa mentalité, tout ça. Là, j'ai eu, juste avant l'interview, à vrai dire, il me dit, bah, j'ai déjà eu des rendez-vous. Je suis ai attends, 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 ça, ça fait à peine une semaine. On s'est appelé bah ouais. pour, et on n'a pas encore signé le contrat. Il me dit, ah, j'ai déjà eu 10 rendez-vous. Telle détermination, je lui dis, mais, mais vas-y, on, on signe quand
1: on signe tout tout
2: Moi, j'avais au début cherché des agents commerciaux, mais les jeunes, ils ne veulent pas forcément, ils veulent une sécurité. C'est tout à fait compréhensible. Mais là, voir qu'il qu lui non, 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 la commission s'étend, s'étend, ça ne sera pas plus. Je lui avais proposé même des indemnités kilométriques et tout. Hein. Non non, 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 ça reste le temps. Non, ça lui, plaît, ça lui plaît de travailler chez toi, donc pour lui, c'est OK. Non, bah moi, je, ça m'a un peu interpellé, parce que je ne bah, m'attendais pas qu'on qu lui refuse quand même des indemnités, qu'on lui proposait et qu'il refuse. Donc on s'est dit, bah,
1: bizarre. Bah, ah, c'est que, son, que son, sa motivation, elle est ailleurs.
2: Bah, on voyait quand, quand il parlait qu'il aimait ce qu'il faisait, et c'est ce fait-là que j'ai dit, que lui, c'est le bon.
1: Parce mm.
2: qu'il aime ce qu'il fait, et comme je dis assez souvent, il n'y a pas plus beau métier qu'un métier par passion. Et ça, je le dis assez souvent.
1: Mais justement, ça me permet de faire une excellente transition parce que, euh, bah, tu vois, encore une fois, on a dévié, on a dévié, mais euh, je voudrais revenir sur, euh, sur ton parcours parce que tu étais dans le salariat, tu racontes que tu as des très belles expériences, mais finalement, il y a un moment donné où tu te dis, en fait, ce n'est pas ça qui me permet de vibrer. Il y a eu un déclic, en tout cas, pour toi, petit voilà. à petit. Est-ce que tu peux raconter ce déclic euh, Alors ça a
2: commencé réellement... où tu te
1: dis j'ai envie de faire autre chose
2: Alors ça a commencé réellement où à la fin de mes études, j'étais, euh, bon à un moment, il faut faire une pause, il faut prendre des vacances, tout ça, parce que voilà, a, moi je suis quelqu'un qui où j'arrêtais pas, euh, j'étais jamais absent pour, pour dire sur une licence en trois ans, j'ai eu que qu'un jour et demi d'absence, pour dire, donc euh, j'étais jamais absent. Et j'ai dit, ben, je vais en profiter. Et en fait, quand je suis parti en vacances ben, à Monaco pour euh, essayer d'aller voir des euh, personnes, tout ça. Euh, ce que j'aime bien, aller me déplacer, rencontrer des, des personnes pour découvrir un peu leur parcours aussi. Et à ce moment-là, ben, on m'appelle. Mon grand-père était en très mauvaise santé, donc je suis vite rentré. Je suis parti sur la route, ben, j'ai appris son décès. Donc, ça a commencé un peu être une chute. J'avais essayé de trouver du boulot. j'arrivais pas, j'arrivais pas. C'était une descente aux enfers. Je suis allé monter à Paris, ça se passait super bien, belle mentalité, ça s'est super bien passé. Bon, c'était en dehors euh, du boulot que ça se passait mal par rapport à l'hébergement, tout ça. Parce qu'au début, je devais être hébergé chez des amis, mais bon, ils, ils avaient rien souci, ça s'est pas fait. Donc, moi, me retrouver à trouver un hébergement, tout ça. Je me suis fait agresser carrément à peine arrivé, à peine de la gare où vous, vous faites agresser. J'ai dit c'est très accueillant quand ouais. hein, même. Donc euh, c'est pour ça. Donc il euh, y avait eu ce déclic. Puis, vers la fin de, vers la fin du mois, on m'appelle, Moi, ton grand-père a refait une chute, bon, tout ça. Donc, j'ai dit, non, 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 j'ai déjà perdu un grand-père, J'ai pas envie de, voilà, que ça, ça fasse pareil, que je suis obligé d'écourter, tout ça. Donc, j'ai dit, bon, mais j'arrête, je vais essayer de redescendre, trouver dans un boulot, tout ça, pour être assez proche de lui, Parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut arriver très vite. Et donc, j'avais essayé de trop chercher, j'avais trouvé dans le gaz, tout ça, on faisait du porte-à-porte. -porte. Bon, j'en garde... De bons souvenirs et des mauvais aussi parce que je faisais du porte-à-porte, -porte, donc je me prenais des insultes, des propos même racistes, hein, pour dire. Donc j'en ai pris, j'ai eu des menaces de mort, des trucs comme ça, donc ça forge ça d'un côté. bon
1: on Mais bon, t'as pas, de... ouais, pas envie de rester là-dedans, en tout cas. On n'a donc... pas forcément
2: envie de, rentrer la... de rester là-dedans parce qu'on voit, moi j'étais dans les énergies, donc c'était tout ce qui était l énergie, l électricité gaz. et gaz. Sauf qu'à la télé, on n'arrêtait pas de vous dire, euh, voilà, vous... C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Alors que moi, j'avais tout, j'avais la carte professionnelle, j'avais tous les documents pour attester. Et malgré ça, on subissait des menaces. Il y avait des personnes qui avaient été arnaquées, je suis passé une semaine après derrière eux. Euh, on a eu quelqu'un qui est sorti avec un fusil. Donc, euh, c'est quoi On part en courant et on, on, on se, se fait tirer canard. dessus. Ouais, quoi
1: canardé,
2: ouais. Ou on reste, tout ça. Et... Euh, donc on, ben on perdait une journée de boulot parce qu'on rattrapait les choses, on expliquait, bon on pouvait faire ça, 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 on essayait de réassurer les personnes, même si ce c'était pas forcément notre boulot, mais on a perdu des journées, et des journées, parce qu'en fait il y en a plein qui se sont fait arnaquer, et nous on passait derrière pour
1: mmh. devoir rattraper. Quoi. Et ça pour toi, euh, ce travail-là particulièrement, euh, en plus du décès de ton premier grand-père et de, de l'état de santé de ton second grand-père il y a quelque chose qui se passe pour toi où tu te dis, bah, bah, en fait... Ça euh, se
2: passait mal. Ça se passe
1: pas bien. Ça
2: se passe pas bien pour dans tout ça. Parce que moi, j'ai dit, ouais, mais je perds mon temps à faire tout ça. Donc, je, je chiffrais pas pour aussi... Parce que je passais plus de temps à devoir rattraper ce oui. que d'autres avaient fait. Et c'était important me...
1: pour toi d'être performant bah, que Je voulais faisais.
2: pas partir que les personnes aient une, image, une mauvaise image de moi à cause d'autres personnes. Mmh, ouais, moi, j'arrivais derrière. Ah, OK, il s'est passé ça, 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 ça. Moi, il faut que le client, il parte avec le sourire, qu'il soit satisfait du travail, tout ça. Nous, ça nous est arrivé que le client... Ah, bon, il y, y a ça, c'est possible de refaire. Pas de souci. On refait pour que le client soit satisfait. Pourquoi Parce qu'un bon client, satisfait, il va vous recommander auprès d'autres personnes. On est bien d'accord. Donc, ça va faire le bouche-à-oreille, bouche-à-oreille, bouche-à-oreille.
1: Et on en parlait en préparant l'interview. Le bouche-à-oreille, c'est peut-être la meilleure communication qu'on puisse faire. C'est la meilleure. Si tout le monde est satisfait, on te recommande et potentiellement on te rachète, euh une prestation, parce qu'on a bien travaillé. Donc, je dirais que c'est un, un conseil très pratico-pratique, euh, chers auditeurs, euh, c'est euh, s'assurer que tout s'est bien passé avec son client, en tout cas, faire le maximum pour que ça se passe bien, et que quand bien même il y a un raté, il faut le comprendre. Il
2: faut le corriger.
1: Et, euh, et c'est ce que tu fais là, en fait, simplement, euh, avec moi, beaucoup d'humilité, on s'est trompé, tant pis, on, on se moi, rétracte.
2: Je, je, je dis toujours, c'est on apprend de ses erreurs. On, je prends l'exemple de quand on était enfant, quand on a appris à marcher, ben, on est tombé, on s'est relevé, hop, on est tombé, on s'est relevé, mais on, on, a tout, on a réfléchissé à comment faire pour ne pas retomber. Pour refaire, ouais. Et là, c'est pas, ben, ok, j'ai fait une petite erreur, comment la corriger pour ne pas la reproduire et réussir
1: Du coup, tu as ces, exp ces expériences-là qui ne se passent pas très bien, et il y a le confinement qui arrive par-dessus.
2: Alors, ben, quand il y a eu le confinement, en fait, j'ai décidé ben, d'arrêter à travailler, parce que j'ai dit, ça pas possible euh, tout ça de continuer là-dedans. Donc, j'avais décidé d'arrêter pile le jour du confinement. contre assez Un joli, joli
1: hasard de euh, la le, vie.
2: Le 18 <rire> et le lendemain, paf, confinement. Bon, mon grand-père a refait une chute à ce moment-là, comme hein, il avait fait euh, quand je suis parti de Paris. Et complication sur complication, tout ça. Donc, je le perds. Donc, moi, c'était encore une descente aux enfers. Et j'ai dit, mais je ne peux pas laisser ma grand-mère. Ah, parce que ma grand-mère connaissait mon grand-père depuis des années et des années, depuis sa jeunesse en fait. Donc quand on se retrouve du jour au lendemain seul...
1: Sans l'amour de sa jeunesse.
2: C'est très 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 dur et... Euh, bon, je euh, ne peux pas dire, je, je sais ce qu'elle ressent parce que je n'ai pas son âge. Mais oui, c'est très, très 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 dur. Et donc euh, moi j'étais là... Euh, bon, j'espère que... Euh, pas m'arrêter par rapport à ça mais voilà je respectais pas forcément le confinement où j'allais l'avoir pour aller la soutenir ouais. Elle euh, de à 10 ça. minutes de chez toi donc voilà. c'était possible donc euh, voilà et tant pis
1: c'est passé hein. c'est fait ouais. et c'était important pour toi de le faire en fait c'est bah, ça moi, que moi je, que je surtout, retiens euh... en fait il euh, y a un moment donné il faut être là pour ses proches ben bah, euh... on sait pas
2: ce qui peut se passer ouais. parce qu'il y en a qui vont pas forcément su supporter la solitude et on sait pas ce qui peut se passer mm. ça peut aller très vite il hein.
1: Et du coup, pendant que tu passes du temps avec ta grand-mère, tu ben lui parles suis... un peu de ce qui te traverse.
2: Pour éviter de parler de mon grand-père, pour essayer de lui changer les idées. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a énormément parlé de son père. Donc euh, son père, euh, elle m'a dit, ouais, il était un peu comme toi, il avait du mal à trouver tout ça. Il se cherchait, oui. Il se cherchait. Et elle m'a dit, ben, oh, ça lui a pris, il a dit, ben, je vais monter une société. Et il a monté sa première société qui était... Euh, la vente de pain de glace pour les maraîchers, tout ça. Donc, j'ai dit, bah ouais, tout. Et donc, ça s'est pas mal développé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les frigos, tout ça. Donc, euh, il vendait énormément. Ça fonctionnait très bien. Et après, bah, il a créé un autre commerce, puis un autre, puis un
1: autre. Il s'est déployé. Autre. Il s'est
2: déployé en tout. Je crois qu'il avait 4, 5 euh, établissements. J'ai dit, ah ouais, ouais. Et il m'a dit, elle, il était le plus heureux. Elle me disait, il, il se prenait pour un Mac. Et donc, moi, ça me faisait rire. C'était le, le, le patron, quoi. C'était le patron de la ville. Il se prenait pour le patron de la ville, tout ça. Donc, moi, ça me faisait bien rire. Parce qu'il y a une photo. Sache, euh, elle est toujours, tu la cheminée et tout ça. Et ça Alors, me fait va. chaque fois rire.
1: Décris-moi cette photo, j'adore. Où, en fait, <rire>
2: il est sur sa chaise. Avec la grosse chaîne en or. Le petit pavois d'or, bien c'est toi. Comme ça, <rire> en mode Mac. Et là, ça résumait vraiment ce qu'elle disait. Parce que chaque fois que je la vois, je me dit tiens, c'est le Mac. Et moi, ça me faisait rire parce que chaque fois, j'ai cette référence en tête et je n'ai pas forcément la référence société. Donc, ça me fait rire. Mais elle me dit... ouais le plus heureux, et après elle m'a expliqué bon, à cause d'un stagiaire voilà, qui a fumé dans la voiture tout ça, bah, ça a pris feu, et voilà la société avait fermé, sauf qu'à l'époque les assurances n'étaient pas les du tout les mêmes donc qu'on ne couvrait pas pareil donc, pour... donc il avait dû la fermer, tout ça quoi mais euh, en tout il cas, était le plus heureux quoi
1: En tout cas, ce que tu, ce que tu retiens de ça, c'est qu'il avait monté lui-même son entreprise, et que peut-être que ta grand-mère en te parlant de ça, a semé une petite graine et pendant le confinement, ce que tu me racontais quand on a préparé l'interview, c'est que en fait, as commencé à chercher ce que tu pourrais créer. Tu pourrais raconter cette phase de création parce que moi, je la trouve intéressante quand on, est, euh, quand on veut monter sa boîte. Parfois, on a une idée, on a une intuition, tu vois ce que je veux dire
2: Mais qui n'est pas forcément
1: la meilleure. Qui n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, tu commences à chercher et tu te dis, ok, à quel ben... besoin je vais répondre ben en fait, Tu peux je raconter suis... ça un peu, s'il plaît, Mathieu Je suis
2: parti d'une feuille blanche parce que j'ai dit, ouais, faire dans l'auto, tout ça, j'ai dit, ouais, je suis passionné, tout ça. J'ai dit, mais c'est-à-dire qu'il faut trouver des véhicules. C'est assez compliqué. Là, avec le Covid, comment tu veux vendre les véhicules J'ai dit, si on monte la société tout ça, comment tu veux faire C'est très compliqué.
1: Tu es parti de ton domaine de passion.
2: Voilà, je suis parti là-dessus. Tu as cherché, autour. Là, as moi, cherché dit... autour
1: et tu t'es rendu compte que ce n'était pas possible. Et moi, j'ai dit,
2: ben, ça va être compliqué. J'ai dit, mais avec le Covid et tout, parce que les gens, ils ne peuvent pas se déplacer. Mm. tout ça Donc déjà, il y avait l'idée de ne pas pouvoir se déplacer. Ouais. Dit, ok, pas pouvoir se déplacer, donc ça je ne jamais noté, j'ai sais quoi, j'ai tout ça, je merde, ouais, pas de visibilité, ni rien, et là j'ai dit, mais les gens ils ont besoin de visibilité, visibilité, et là j'ai dit, mais oh, moi j'ai envie de, tu vois, j'ai envie d'aller à un restaurant, j'ai dit en plein confinement, j'avais des idées de restaurant, et je regardais, ben bah, les restaurants, on bah, fermés, fermé, 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 oui. on pouvait pas.
1: Et puis tu ne pouvais pas te balader pour aller faire euh, et là, pour aller manger
2: donc j'ai dit mais ah, comment je vais faire
1: j'adore parce qu'en fait tu pars des contraintes tu pars de tes propres contraintes je
2: pars des contraintes et des points négatifs Ouais. pour partir sur du positif
1: ouais, donc moi je, mais je suis merci. comme ça merci de ce wow, pratico pratique partez Faut voir du le... manque
2: Faut voir le... de
1: la contrainte et voyez l'opportunité
2: il y a ça et après c'est
1: j'ai dit mais, mais ce restaurant tout
2: ça et j'avais appelé un restaurant que je connaissais ou que, que je fréquentais et je lui ai dit, mais t'es ouvert Il dit, bah oui. Je lui en plein confinement, tout ça, comment ça se fait qu'il est ouvert Sauf qu'il y avait. La loi était un peu mal faite là-dessus. C'est que les restaurants pouvaient
1: être ouverts et les gens venaient récupérer leur repas. Ouais, sur le, le click and collect, oui. C'est mmh. comme ça que Uber Eats a explosé, explosé. et euh, d'autres
2: services de livraison ont explosé. Mmh. Donc moi, je dit, bah ouais, mais je dit, tu communiques là-dessus non, non c'est nos clients fidèles qui y viennent hop communication et là encore <rire> une
1: fois euh, ce que je trouve intéressant dans ta démarche c'est que tu vois l'opportunité partout alors tu, tu vas peut-être pas le verbaliser comme ça mais tu poses des questions à un restaurant à un restaurateur alors que toi au départ tu veux, euh, tu veux juste aller manger au restaurant et je trouve mmh. ça intéressant enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois tu, comme tu te mets dans la peau du client
2: mmh.
1: tu proposes l'offre qui est adaptée tu vois ce que je veux dire
2: C'est ça. Et Parce que euh, les, est super, euh, les restaurants. J'aime bien. Quand il m'a dit ouais on est fermé mais on peut voir, j'ai dit mais je comment le menu. Il me dit bah, je mets les menus maintenant toutes les semaines euh, de la, le menu de la semaine sur Facebook. Je lui mais ils font comment Ils me disent bah, ils viennent ils, ils commandent tout ça. Je dis ouais mais comment ils le savent ai dit, a, part ai dit si a pas Facebook. Si la personne n'a pas Facebook.
1: C'est ce que j'étais en train et de me là... demander. C'est quoi ta plus-value <rire> par rapport à Facebook là... C'est que tout le monde n'a pas Facebook et tout le monde n'est pas familier de Facebook. Alors que si Il n'a pas va... su me répondre. Comment Il n'a pas, pas su, su te répondre, évidemment. Et du coup, euh, comme ton le service que vous proposez de visite est en plus de toutes les informations sur l'établissement, que tu es Facebook ou pas, ou que tu sois abonné à un réseau social, tu vas, direct, tu vas en direct, en fait. Tu, tu coupes l'intermédiaire de Facebook. Voilà. On est d'accord
2: Donc, en fait... Euh... C'est que nous, on s'est dit, mais attends, comment ils peuvent communiquer tout ça Et un... tu, dis,
1: tu dis nous, mais parce que tu avais déjà ton collaborateur, oui. euh, vous étiez déjà, donc vous étiez deux sur le projet. Voilà. Quand, tu fait, commences, euh... quand tu commences à trouver l'idée, tu as le déclic.
2: Bah, et lui, il était en plus sur Toulouse, <rire> à ce moment-là. Donc, ouais, donc,
1: vous étiez euh, euh, loin. Donc,
2: c'était euh, totalement différent, à vrai dire. Et lui, il a dit, bah, tu sais quoi, je vais appeler les concessionnaires. Lui, il a fait ça avec les concessionnaires je
1: ah, ouais, donc direct, il va poser la question. Mais en fait, moi, j'avais fait d'abord. voir s'il y a un besoin, quoi.
2: Et lui, il me dit, concessionnaire, il me dit, bah ouais, on fait les appels visio pour, pour vendre des véhicules. Donc, il reste dans la concession, il ne sort pas. Vous n'avez pas le droit de sortir.
1: Hein, ouais, sans, voilà. donc ça enlève ta première dit, contrainte.
2: Donc, les clients ne peuvent pas venir, mais ils peuvent appeler le commercial pour, pour faire le visio s'ils veulent acheter Il dit, ok. Donc, c'est un outil d'aide à la vente. Ok. Donc, euh, j'ai dit, euh... dit, tiens, ça peut être utilisé aussi comme ça confinement sort tout ça et c'est à ce moment là qu'on s'est dit ben, les restaurants ont besoin de visibilité ils ont besoin d'outils d'aide à l'avant, tout ça et en fait nous on avait vu pas mal de biens immobiliers qui étaient explosés en vente parce qu'ils étaient vendus à distance ah, parce que les campagne. gens voulaient être confinés à la campagne avec un jardin pour bronzer et même travailler en télétravail dans le jardin et majoritairement ça se vendait par le biais de la visite virtuelle et moi, j'ai cherché, je cherchais, je dit, mais pourquoi pas reprendre leur même principe, mais le travailler pour l'adapter en outil d'aide à la vente, peu outil de communication mm. moi, Ceci il me dit, mais c'est possible et tout, tout ça. Je suis. Et j'ai rien été impossible. Et là, il a explosé de rire.
1: Ouais, mais tu <rire> vois, je t'arrête là-dessus parce que euh, je trouve ça hyper intéressant. Moi, quand j'accompagne les entrepreneurs sur euh, justement cette étape-là de l'idée, il mm. y a un exercice que je leur propose c'est si tu n'as aucune limite financière, humaine, de temps, d'énergie, de tout, tu peux travailler 24 sur 24, tu as ton budget pour 4 ans, quel projet tu montes Et ça, euh, tu vois, ça ouvre tellement euh, le alors, champ des possibles. Là,
2: c'est un mauvais conseil que je donne, mais moi, par exemple, j'ai fait un peu cette bêtise que j'ai eu du mal à corriger. Mais justement, raconte-nous. C'est que je travaillais sur le projet de 9h du matin à 4h du matin non-stop.
1: Okay. J'ai fait
2: ça pendant 6 mois.
1: OK. Mais tu vois, là où je veux en venir, dans le le fait de pas se limiter dans la création, dans l'idée dans la mmh. mise en perspective de l'idée euh, en écoutant son rythme physiologique on est bien mmh. d'accord, mais tu vois de pas se limiter dans le champ des possibles que, en fait, quand tu dis rien n'est mmh. impossible en fait, tu te restreins pas et tu te, mmh. tu te bloques pas sur le projet non. et ça je pense mmh. que c'est important mmh. quand on débute quitte après à revoir à la baisse mais au, au moins au départ tu, tu pars sur un truc hyper ambitieux et c'est important oui.
2: Avoir travaillé autant, certes, ça m'a permis d'avancer assez rapidement sur le dossier.
1: Mais tu t'es endetté en sommeil de... de...
2: Il m'a fallu un an pour récupérer.
1: Voilà, bon. Alors, deuxième conseil, an. chers auditeurs, écoutez votre rythme. Mais ça, ça fera l'objet d'un
2: épisode. Être écoutez... euh... Après, j'ai réussi à me réguler.
1: Tu as appris à connaître ton rythme
2: Voilà, en fait, il faut que je me déconnecte, c'est 23h au minuit, et je sais que je vais réussir à m'endormir qu'une heure après pour essayer d'avoir un rythme assez régulier de sommeil. Bien sûr. Parce que si je commence à avoir des, des journées où je vais bien dormir plus longtemps et des journées où je vais moins dormir,
1: tu le paies bah, à un moment je donné. Le tu le récupères je à un moment donné. Et c'est encore un conseil très pratico-pratique euh, de savoir à quel moment tu es efficace pour travailler. Savoir <rire> que tu as des phases qui sont hyper, où tu es hyper productif. Mmh. Et puis, il y a des phases où tu l'es carrément moins. Ça, ça t'arrive ou pas
2: Largement oui. Ah, <rire> ouais, c'est parfait. À vrai dire, euh, pour tout ce qui est euh, l'aspect création visuelle, ça je fais plus le soir, ouais. parce que j'ai beaucoup plus d'idées le soir, tout ça. Donc souvent, quand je rentre à la maison, j'allume mon ordinateur et tout ce qui est création, 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 je le fais à ce moment-là. Ok. Et c'est là où j'ai souvent les idées qui fusent. Après, la journée, c'est plus la tête euh, partie commerciale, tout ça, où là, j'ai des idées où ça ne s'arrête pas. Là, par exemple, hier, en, quoi, en une heure, j'ai passé trois appels. Oui, tu es plus là,
1: efficace sur les appels euh, bah en
2: J'avais enchaîné trois appels où les personnes, « Ok, bah, on va organiser un rendez-vous.
1: » Et tes euh, rendez-vous, par exemple, tu sais à, à quel moment de la journée tu es plus efficace pour tes rendez-vous, j'imagine Je t'ai
2: foqué plus le matin.
1: Voilà. Je mets plus ouais. le
2: matin parce qu'après... On s'en rend pas compte, je dis ouais, c'est un rendez-vous, tout ça, mais un rendez-vous, il va nous épuiser. Oui. Il va nous épuiser parce qu'on se sera déplacé pour aller au rendez-vous. Oui. Après, il y a le retour, la personne, elle ne elle, 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 elle s'est pas déplacée. Oui.
1: On Et est nous, bien d'accord. Il
2: faut compter le parcours avant, le parcours après, le rendez-vous.
1: Le débrief, tu. Après, voilà, la, tu... Synthèse. la synthèse. Par, synthèse, par chance,
2: j'utilise un logiciel qui me permet direct lors du rendez-vous, tac, 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 j'écris. Donc, je le fais en même temps. Comme ça, au moins, pour chaque client, je vois ce qu'il veut. Mon associé peut voir aussi, et après, nous, on génère le débit par rapport à ça.
1: Mmh.
2: Et qui va être joint dans sa fiche. Donc, en vrai, dire, il y a une synthèse qui se fait. Et,
1: et moi, je ne suis pas du tout dans ce rythme-là, par exemple. Moi, je suis plutôt créative le matin. Mmh. Je vais avoir tendance à faire mes appels et mes rendez-vous l'après-midi. Mmh. Et le soir, je fais de la veille, tu vois. Et je pense, en fait, en soi, ce n'est pas grave qu'on soit différent. Le travail est le même. Le travail est le même, mais je pense que quand tu montes ta boîte comme tu te mets tout seul la pression tu peux vite te dire bah je vais travailler le plus possible et je vais être performant tout le temps alors, alors que c'est pas le cas alors,
2: il faut pas forcément se mettre la pression il ouais, 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 faut vite que je le fasse faut vite que je le fasse faut vite que je le fasse parce que ça peut nuire parce qu'on va vouloir faire sortir quelque chose à toute vitesse après peut-être que ça va être un travail bâclé le client va le ressentir il va dire, ouais, mais ça, c'est pas un bâcle. Il vaut mieux, il vaut mieux, il vaut mieux prendre se donner le temps. deux
1: jours, enfin plusieurs jours, plus le temps en fait dont on a besoin, et de faire un devis avec lequel Alors, on est vraiment en accord, plutôt que de le faire dans la précipitation. Moi, il y a une phrase
2: que j'adore, c'est dans le film Taxi 4, où euh, par exemple, c'est un monsieur qui veut changer une roue, et il dit, ici, on prend le temps de bien faire les choses.
3: Ici, on prend le temps de bien faire les choses. Merci.
2: Et ça, je m'amuse souvent à la ressortir, parce que je préfère mieux prendre un peu le temps, voire dépasser un petit peu. Pour ouais. bien faire et rendre le produit où je suis 100% satisfait que le client soit satisfait, qu'un produit où on a fait, ouais, ok, c'est bon, on a fait, tout ça, et qu'après, ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
1: Tu on... perds plus de temps, en fait, à. Parce que derrière, on va pouvoir tout,
2: tout refaire. Alors que si on prend un peu plus le temps de bien faire les
1: choses, comme ils disent, ben, à la fin, on arrive, on n'a pas besoin de tout rattraper derrière, tout ça. Quoi. Encore un conseil très pratico-pratique, de, de prendre le temps, en fait, de travailler dans l'urgence. Je pense que. Le temps, c'est quelque chose qu'on a évoqué oui. dans le dernier épisode, là avec Mathilde, euh, qui était coach en prise de parole. Et on, on évoquait cette question du temps. Et euh, je trouve que ton, ton témoignage complète encore ça. C'est que peut-être que quand on débute... Parce que ton entreprise, elle a combien de temps, là
2: Alors, en novembre, elle fera deux ans.
1: Deux ans. Donc, c'est une jeune entreprise, on va dire. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand on commence, on aurait tendance à accepter tout ce qui vient... Parce qu'on veut signer, parce qu'on veut que ça marche. Je te vois sourire, donc je pense que je ne me trompe pas. Ça. Et on aurait tendance à répondre et à dire oui dans la précipitation. En disant oui, de toute façon, euh, je prends ce qui vient. Je pense que c'est important de prendre le temps de bien vérifier que le client qui va nous contacter, on peut répondre à son besoin, d'à mmh. peu près avoir ciblé ça, et de répondre de façon différée. Voilà. Est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de te dire
2: Alors oui, après, nous, on avait pris un risque avec mon associé, c'est... Par exemple, avant même qu'on ait reçu le matériel, okay. on est allé voir une personne. Au début, on est obligé, pour aller voir d'autres clients, on est obligé d'avoir des, des visites témoins. Donc, on est on a allé voir ben, mon ami qui a son garage, PR Performance, sur Montpellier. On n'avait pas encore reçu la caméra. On a dit elle devait arriver le jeudi. Je, on, on était le mercredi, je lui ai dit... Vendredi, j'étais dispo. Il me fait, oui, pourquoi oh,
1: Tu prends un risque énorme. J'ai pris un pas tant risque. J'ai pris de un de risque. Pas tant que ça parce que tu, tu, tu dis on décale d'une journée c'est pas grave non
2: en fait non, mais je, mon associé me dit mais
1: malade elle arrive que la veille je lui
2: dis on fonce on fonce hmm. et par chance bon, c'est bien elle arrive en temps et en heure
1: ouais euh, mais t'as pris un mais
2: on devait pas je la réceptionnais pas chez moi j'avais appelé le livreur en fait pour pas la récupérer chez moi parce que si je devais la récupérer chez moi
1: T'étais et... trop chaud au niveau du temps
2: en fait lui, déposer le papier et je pouvais la récupérer que le vendredi. Ok. Donc, j'ai dit, non, 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 envoyez-moi par mail le papier. Je viendrai la chercher jeudi, directement au local. Sauf que le local, il était à 10 minutes en voiture de là où c'était. Donc, on a reçu la caméra. Je regarde mon associé, je fais, tu veux y aller maintenant je J'ai souri et a compris, on est parti direct. Donc, Mais on euh, a fait direct le test.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur la prise de risque. Euh, bon il là, c'est une petite prise de risque. Euh, On en a fait faut, une grosse aussi. Il faut évaluer. Bah, tu vas me la raconter après. Mais euh, c'est quoi ton, du coup, euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est c'est quoi ton rapport au risque C'est ben... quoi un risque pour toi Parce que un risque pour toi, c'est pas la même chose qu'un risque pour moi. Euh, et comment être... évalues ça Ou alors, Tu dis OK, je prends le risque. Là, j'y vais.
2: Alors, il peut avoir le risque pour l'image, pour d'un point de vue financier, tout ça. Nous, par exemple, quand on a été sollicité par le par le club de foot de Montpellier, nous on s'attendait pas, on connaissait pas le secteur, on était dans un flou, mais c'était plus total. Donc on avait un peu cette crainte de connaître ce secteur d'activité, tout ça.
1: On s'est dit qu'on
2: n'a aucune connaissance du secteur. Ouais, on tout va ça.
1: passer pour euh, pour des incomplets. Donc on a quoi. dit
2: bon, on a dit c'est pas l'image parce que Montpellier c'est un club qui est assez renommé, tout ça, ils ont été champions de France, tout ça. Donc on s'est dit bon, ça c'est pas un souci. Mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter euh, Si derrière, eux, ils utilisent ben, que, qui ça peut se toucher derrière Donc, on se pose plein de questions. Et à un moment, j'ai dit à mon associé, je fais, on fait quoi J'ai dit, moi, il peut le faire. Il bon, n'y a pas de souci. J'ai dit, mais après, derrière, on peut pas chiffrer, par exemple, les retombées. On peut pas se dire, ben, quelles retombées on peut avoir parce qu'on n'a aucune connaissance. Mmh. Il me dit, il me regarde et il me fait, toi, t'en penses quoi J'ai dit, moi, j'aime bien le goût du risque, tu le sais. J'ai dit, qui ne tente rien, à rien. J'ai dit, allez, go. Eh bien, ça nous a permis de rencontrer énormément de personnalités. Euh, ce partenariat, il nous a énormément apporté, que ce soit en visibilité. Ça nous a consolidé aussi notre image, parce que les gens, ils disent, ah ouais, vous êtes partenaire
1: du oui, vous n'êtes pas n'importe qui. Avec un la partenaire société. de notoriété, ouais, c'est important. Euh,
2: la société n'a même pas dedans. Quand ah on leur dit elle n'a pas de don, elle fait, ah bon Il oh. me dit, mais comment ça se fait que vous avez pu travailler avec eux donc les gens, ils se disent ⁇ Ah ouais, c'est des petits jeunes qu'on travaille quand même avec eux
1: mmh. !⁇ Tout de suite, et ça, se ça,
2: ça nous a ouvert des portes.
1: Et ce que j'entends dans ce que tu dis, encore une fois, ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est qu'il y a eu le culot d'aller sur des personnes de notoriété. Mmh. On prend le risque, et puis on y va, et on verra bien, en fait.
2: C'est ce qu'on a fait, et pourtant c'est eux qui nous ont sollicité ça, et je les en remercie encore, parce que même moi, je ne m'y attendais pas ça nous a permis d'ouvrir des portes. On a eu... Mais c'est euh... génial
1: parce que vous n'avez pas du tout ce... On entend souvent dans l'entrepreneuriat et je pense que ton binôme avec ton collaborateur est hyper important parce que vous vous boostez mutuellement. Mais tu vois, quand tu montes ta boîte, tu t'interdis des clients. Tu te dis, bah non, je ne vais, vais pas aller vers lui parce que bah, j'ai que deux pas... ans d'entreprise, je ne vais pas y aller. Moi, on bah, tu on vois, a
2: refusé un partenariat. Après, euh... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails avec eux. Mais voilà, nous, on avait vu tout ça. Après, voilà, tu ne le, euh... le, le sentais pas C'est pas que je ne le sentais pas C'est quoi C'est que nous, voilà, on a fait certes le partenariat avec Montpellier, mais là, nous, on n'était pas forcément dans la même optique. Eux, c'était vraiment... Voilà, à Montpellier, on a fait deux salons. Eux, c'était huit salons. Il y avait beaucoup plus de travail à faire pour, euh, derrière, euh, à vrai dire, tout en partenariat. Nous, on était... Tout en
1: partenariat, c'est-à-dire
2: que... Tout, à vrai dire, en échange de, de procédés.
1: Ah d'accord. Donc
2: non, on n'était pas forcément ouvert là-dessus parce qu'on s'est dit, ben bah, ouais, il y a quand même huit visites, donc il y a beaucoup plus de travail qu'à Montpellier, qu'au foot. Ouais, et puis on échange de,
1: de compétences. Donc on après, dire, on euh... savait
2: pas, le rugby, à vrai dire, entre le foot et le rugby, c'est deux mentalités, mais qui n'ont rien à voir même leurs clients n'ont rien à voir mm
1: -hmm.
2: c'est euh, l'expression pour moi euh, pour le rugby c'est copains comme cochon euh, le foot ça restait dans un cadre assez professionnel okay. donc on voyait vraiment cette distinction où par exemple pour le rugby ouais, vous allez boire des peines de bière des trucs comme ça ouais, c'est en
1: nature, c'est presque une rémunération voilà. en nature ce qui t'intéresse pas euh, peut-être qu'on peut revenir là-dessus parce que je crois qu'on l'a dit avant de commencer l'interview c'est que ton entreprise a deux ans, là, tu te verses un salaire Comment, tu, comment ça se passe au niveau financier Parce que du coup, peut-être que si ton entreprise, tu pouvais te rémunérer, un contrat comme ça avec un, un partenaire comme ça pourrait avoir d'autres effets indirects bénéfiques pour l'entreprise. Là, en l'occurrence, comme tu te payes pas de salaire encore, mmh. tu as besoin de réinvestir.
2: Le ben c'est malheureux mais pour une société si elle veut vraiment se développer et accroître sa notoriété elle est obligée d'investir ouais. c'est malheureux, on est un peu obligé de nos jours et en fait nous le réel objectif c'est certes pour le moment de ne pas forcément se verser de salaire, après nous cet argent à vrai dire, on le réinjecte on le réinjecte, on le réinjecte. et dans quoi
1: tu investis si tu peux en parler pour
2: là actuellement on investit surtout dans des déplacements par exemple okay. moment, on était monté une semaine sur Lyon par chance, on était hébergé par la famille. Mais voilà, parce qu'on avait... Euh... Donc tu te
1: déplaces pour prospecter euh... Pas forcément.
2: Pour... Alors, si prospecter et puis aller à des rendez-vous, ou par exemple, on était monté une semaine sur Lyon, parce qu'on était sollicité par le club de foot de Lyon. Okay. Ils nous ont sollicité pour ça, parce qu'ils pouvaient être intéressés. Pourtant, ils sont propriétaires du stade, tout ça. Ah oui, donc, tu
1: euh, parlé. Le bureau
2: est... Leur bureau est quand même dans le stade. Mais ça pouvait les intéresser, tout ça. Le concurrent est passé devant nous, tout ça, mais c'est pas bien grave.
1: Et comment tu fais pour te rémunérer là actuellement
2: Alors, il y a pas mal d'aides. Actuellement, nous, on touche des aides, que ce soit de Pôle emploi ou RSA.
1: D'accord, donc tu es RSA, Pôle emploi. Pôle emploi, c'est l'aide à la création d'entreprise. Alors, ça, c'est mon associé qui l'a eu. Donc, ton associé a l'aide à la création d'entreprise. Toi, tu es aux allocations de chômage.
2: Voilà. Euh, RSA, exactement. RSA. Euh, J'avais fait la demande parce qu'en fait, pour en revenir sur le fait l'aide à la création ben mon associé lui il avait fait la demande par le biais de Pôle emploi d'accord et moi j'avais fait la demande parce qu'en fait quand on fait la demande du RSA c'est un peu malheureux mais on n'en communique pas assez c'est qu'au bout de trois mois on vous envoie un petit courrier pour vous dire ok soit tu crées ta société soit tu n'as plus de RSA soit tu as, es envoyé à Pôle emploi pour trouver du boulot ok donc j'ai dit ok moi je vous crée ma société j'ai dit, ça tombe bien, ah, j'avais déjà travaillé
1: là-dessus. Et c'est génial, parce que du coup, quand tu as cette, euh, cette sollicitation du RSA, tu es en train de monter ton projet.
2: J'avais commencé. Donc, ça se goupille super
1: bien, en fait, dans le calendrier.
2: J'avais commencé, ça faisait 4 mois que j'avais travaillé sur le projet. Et en fait, au bout de ces 4 mois...
1: Tu reçois je, le RSA.
2: J'avais la possibilité. Donc, j'ai dit, ok, moi, quand je m'étais renseigné, j'ai dit, ouais, ils aident à la création. de tout, dit, mais pourquoi je ne le ferais pas après, ben, ça va m'aider à développer. Donc, je, je fais la demande, tout ça. Bon, ok, c'est accordé. Au bout de trois mois, je reçois le courrier, je dis, ben, je vais me demander création. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, ben, vous allez être orienté vers telle structure. Donc, ça a été à ce moment-là l'ABGE.
1: Ok, c'est la, ma question suivante, donc c'est parfait. Voilà,
2: donc l'ABGE qui est une structure qui aide sur la création, qui m'ont proposé des petites formations, tout ça. Mmh. Et euh, donc, ils m'ont aidé là-dessus, sur tout ce qui est la structuration. Donc, à vrai dire, avec toutes les informations, que ça soit l'étude de marché, tout ça, les informations financières, tout ça. Donc, on a, ça a constitué, par leur biais de leur logiciel, un business plan où on travaillait. travaillait. Donc, c'était tous les mois, on se, on se rencontrait lors d'un rendez-vous physique ou par téléphone. On favorisait plutôt physique pour euh, échanger. Et à ce moment-là, ben, on disait, ben, voilà, j'ai récolté telle information, telle information. On en discutait. Après, eux, ils se donnaient un avis aussi que c'est des personnes qui, qui ont vu des sociétés monter bah, tout envoient, ça
1: ils envoient, euh, donc ils apportaient un leur conseil métier, donc évidemment ils ont un retour
2: voilà donc ils apportaient un conseil et donc nous voilà ils nous apportaient un conseil tout ça donc on a dit ok après ils ont dit ben bah, t'es le seul pour le moment qui, qui veut faire ça donc je dis bah, par chance hein. donc d'un côté, ils ne posaient pas énormément de questions parce qu'ils n'avaient pas forcément la, la connaissance
1: ouais, de retour sur d'autres marchés. Mais c'était plus, plus eux qui me posaient des questions pour savoir Ah ouais, mais ça va être quoi En quoi ça consiste Mais c'est intéressant ce que tu dis dans le, dans le sens où euh, c'est toujours intéressant de parler de son projet. Donc là, c'est dans le cadre ouais. d'un accompagnement. Mais euh, quand tu lances ton projet, d'en parler à des gens très différents et encore mieux à des gens qui ne viennent pas de ton milieu.
2: D'horizons différents, oui.
1: Et d'horizons différents parce que du coup, ils ont des questions parfois, mais
2: débiles. Débile, on va le dire. On <rire> va se cacher.
1: Mais en fait, tu ne sais pas répondre à la question débile parce que ça te paraît toi tellement évident que tu ne le verbalises bah, pas. D'un
2: côté, c'est plutôt... Il ne faut pas le voir comme un aspect négatif, mais plutôt positif. Je suis bien d'accord avec toi. Parce que ça veut dire que... Bah si eux, qui ne sont pas forcément des clients potentiels, parce qu'ils
1: comprennent ils se posent pas pas la, la question, ouais. c'est que toi, client... derrière,
2: tu sais que tu vas pouvoir jouer là-dessus, à répondre à cette objection à ton client.
1: Bien sûr. Ça te prépare Donc pour les Ça, ça prépare. Donc ça peut ça,
2: ça prépare. Et euh, même nous, des fois, on a des clients, ils voilà. savent plus quoi répondre. Merci, au revoir. Donc c'est pour ça, ça, moi ça me fait bien. Mais la BGE nous a aidé pas mal là-dessus. Et après, ils ne s'arrêtent pas au moment de la création. Ils vont vous dire Ok, ils bon, bon on, voilà, on est en partenariat avec telle banque, telle banque. Vous pouvez aller les voir ou sinon, vous pouvez aller voir d'autres. Après, ils nous ont dit Voilà, il y a Initiative Taux qui existe, qui peuvent vous faire un apport au prêt qui nous explique un peu tout ça. Bon, après, pour nous, pour le montant global qu'on a fait la demande, il n'y avait pas forcément une nécessité. Donc, on avait quand même les informations, mais on n'avait pas forcément fait la demande.
1: Tu veux dire que tu n'as pas fait de demande de prêt
2: De euh, donneur, ouais. comme ils disent, chez To Initiative. D'accord. Mais on était quand même en contact avec eux pour avoir les informations, tout ça.
1: Oui, mais c'est toujours des contacts du réseau. C'est toujours ça. intéressant, toi, si on des bah, partenaires.
2: C'est de euh, très intéressant de garder quand même contact avec eux. Et même de les rencontrer parce que eux, qui sait si dans les personnes qui veulent constituer une société, bah, ils n'ont pas des clients potentiels. Bien sûr. Et que eux, dans les personnes qui constituent une société, il n'y a pas des personnes bien qui bien peuvent sûr. intéresser de nos contacts, tout ça. Voir euh, ça ça peut être un gros réseau.
1: Voir l'opportunité partout.
2: Voilà. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pour ça. Mais après, le, pour revenir sur la BGE, après, ils ne s'arrêtent pas à la constitution de la société. Ils vont arriver, ils vont vous dire Ok, c'est bon, tu vas créer ta société, ok. T'as fait les statuts, tout ça. Ok, tu as trouvé ton compte, tout ça. Ok. Hop, tu peux nous les fournir. Ils le mettent dans un dossier. Donc eux, ils ont le dossier. Et après, tous les mois, ils font un suivi qui va jusqu'aux trois ans de la société.
1: Ok. Donc, as Donc encore en vrai dire. un an de suivi, encore avec la BGE. Voilà.
2: Donc en fait, il y a, s'arrêtent pas au moment de création de la société, c'est ça qui est qu bien. En tout, ils vous disent le RSA, c'est cinq ans maximum. Vous avez deux ans pour la création, trois ans. Donc ça, ils le disent clair et net. Voilà. Bon. Certes, c'est très bien, c'est une aide de l'État qui est très avantageuse pour ceux qui veulent créer. Hein. Même moi, je, je me dis, bah, pourquoi ce n'est pas... pas assez communiqué bah, Oui,
1: ce pas du tout généralisé, parce que moi, enfin, c'est tu me l'apprends. Mais... Hein.
2: Et donc, moi, j'en ai profité. Donc, quand on est une société, ben, ce qu'on ne dit pas forcément, c'est que réellement, pour que la société décolle bien, il faut, il y a trois ans. 3, 3 ans, ans d'ancienneté. Ça, ans on ne le dit pas forcément. Mais quand on le comprend un peu quand ils disent Ouais, le RSA s'arrête au bout de 3 ans. Et quand il y a des commerçants qui disent Ouais, ma société, elle a vraiment bien décollé au bout de 3 ans. Donc on, on comprend que, voilà, c'est important. Tu
1: pourrais en faire une tendance, une généralité voilà. sur le 3 ans.
2: Sauf que nous, à vrai dire, dans l'état actuel, on a de la demande. Sauf que dans l'état actuel, on ne peut pas répondre à tout le monde.
1: Du coup, ça me permet de. De faire une transition, là vous êtes deux avec ton mmh. collaborateur, tu disais tout à l'heure que tu étais en train de chercher des commerciaux, que tu avais trouvé une personne... Voilà,
2: un agent commercial euh, indépendant qui est fortement okay. motivé, c'est pour ça et en fait euh, nous ça nous permettrait un peu de soulager cette partie-là pour pouvoir vraiment nous travailler sur certaines autres parties et pouvoir trouver aussi un. un agent commercial ailleurs, tout ça. Donc, Donc, on est en train de, de voir pour vraiment une phase de développement.
1: Tu voudrais recruter combien de personnes, idéalement
2: Idéalement, le réel objectif sur lequel on travaille actuellement, c'est d'avoir un commercial et un technicien pour pouvoir réaliser des visites dans chaque grande ville.
1: Dans chaque grande ville
2: Le réel objectif. Hein.
1: Une dizaine de grandes villes. Donc, tu, tu cherches 20 personnes. Alors, personne,
2: euh, en tout, actuellement, on est en train de te voir pour Lyon.
1: Ouais. La oui, Côte d'Azur. Ça va se faire pas à, à pas, j'imagine, voilà. mais...
2: C'est là, là -bas. sur de
1: ces deux régions-là.
2: Voilà, parce que mon associé Donc va lui s'occuper de Paris. Il va monter sur Paris, tout ça. Où il y aura un bureau. D'accord, tout ça sur Paris et euh, qui est en travaux malheureusement. Euh, mais euh, voilà, il y aura Paris déjà, le sud et Paris. Ok. Et après, nous le réel objectif, ça serait de faire Lyon en priorité, puis la Côte d'Azur aussi, parce qu'en fait, sur la Côte d'Azur, il y a une il y a, demande. Il y a une demande. Pourtant, on voit qu'il y a des concurrents. On se pose la question des fois. Il euh, y a la demande que ça soit dans divers secteurs, comme auto, immobilier, tout ça. Ben, ça ne s'arrête pas, quoi.
1: Dans les secteurs euh, que tu avais évoqués, euh, tu m'avais dit, il y a un musée qui vous a cherché. J'aimerais aller faire une passerelle vers la culture.
2: Alors, est-ce que là... tu peux en
1: parler Alors, c'est un musée qui a... Donc, il y a aussi le secteur culturel qui s'intéresse
2: Il s'y intéresse. Après, il y a un... Un milieu associatif aussi avec qui on échange, mais ça j'en viendrai après. Mais l'aspect culturel, pourquoi Parce qu'à vrai dire, il bah, y a des musées qui datent des années et des années, qui sont pas forcément adaptés à des personnes à mobilité réduite. Ok. Donc l'avantage c'est de pouvoir faire ça avec visiter des établissements, avoir accès à des informations qu'on n'a pas forcément qu'on voit au musée, bah, permettre à des personnes qui sont pas forcément à la porte à côté de visiter je vais prendre exemple euh, voilà, le daily là-bas pour moi c'est un très bon exemple bah, c'est un bâtiment c'est une des sept merveilles du monde bah, pas tout le monde peut visiter bien sûr donc mmh. euh, voilà il faut se payer le billet d'avion pour y aller il faut se payer l'hôtel tout ça donc c'est un assez gros budget alors que si par exemple on l'aurait fait de façon dématérialisée nous on limite un accès pendant 24 heures comme si quand on prend un billet pour aller au, au Louvre comme ça c'est limité 24 ans pour rentrer bah, là on peut faire pareil donc les gens visiteraient, donc ça permettrait à ceux qui n'ont pas forcément le budget pour y aller, ben, de visiter. Ouais, ou la possibilité mais l'argent de... est reversé quand même, Odaya. Ou
1: oui, bien sûr. Ça.
2: Donc c'est là où est reversé. Mais les personnes qui veulent réellement visiter, mais ils y vont. Bien sûr. Donc ça ne joue pas là-dessus. Et nous, on veut vraiment pouvoir faire accéder à la culture, mais vraiment à tout le monde, que ce soit des personnes qui sont défavorisées, de tout de, 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 voilà, de tout oui, Mais la quoi. Rigueur,
1: euh, ta visite virtuelle serait moins chère qu'une entrée en réel au musée puisque tu n'as pas accès en direct aux œuvres pour les puristes, et tu permets à des gens qui ne peuvent pas se déplacer dans les musées. Tu vois, c'est quelque chose auquel j'ai jamais fait attention, la possibilité pour les personnes handicapées de se balader dans les musées. En tout cas, dans les théâtres, c'est chaud, clairement. Très compliqué, parce que c'est des
2: bâtiments qui ont des siècles...
1: Donc oui, ils ne sont pas ça, adaptés à, à ça. Ou Donc, on euh... va dire, ils
2: vont être en bas, ils ne vont pas être en hauteur ou autre comme ouais, ça. tu quoi. vas être mal placé. On euh... va être tout devant, quoi. Ouais. Donc, certes, et du coup,
1: euh... du coup, ce que je trouve intéressant dans, ton... dans cette expérience-là avec le musée, c'est que finalement, c'est un secteur auquel vous n'aviez pas pensé, j'imagine, et qui vient à vous.
2: Pas forcément, parce que nous, on a... moi, je suis quelqu'un si euh, carré, niveau juridique, tout ça. Euh, bah, c'est surtout que... Bah, ouais, il y a les droits d'auteur. Ouais. Les tableaux. Donc, et et c'est lui... un frein, ça Bon, pour, pour moi, pour moi, je trouve que ça peut être un frein parce que, ben, si on fait un musée, bon, telle personne, telle personne, telle personne dit oui, mais s'il y en a un qui dit non, je me vois mal de faire une visite avec un tableau flouté, parce que la personne
1: C'est a... re... de la responsabilité de l'artiste et de la direction du musée. Ça, ça lui ferait de la pas. pub, pourtant. Oui, mais lui... ça t'appartient pas. Ça peut lui faire de la pub parce qu'il floute, hein.
2: Aussi. Mais dans la... nous, si on fait une visite d'un musée, c'est qu'on veut montrer vraiment que tu... tous les que C'est que
1: toi, ce qui, se... ce qui est important pour toi, c'est l'accès à la culture voilà. pour tous, bien qu'on paye, hein, et c'est important de, de, de payer l'entrée au musée. Mais elle était... il était intéressant cet exemple-là, parce que euh, ce que je trouvais intéressant quand on l'a préparé, c'est que tu me disais, bah, c'est rigolo, parce que finalement, euh, on peut, ne on peut pas anticiper le marché. Du tout. Euh, c'est mmh. que toi, tu avais une idée... Euh, euh, sur certains secteurs j'imagine t'as anticipé certains alors, secteurs le... et que t'as d'autres secteurs finalement qui trouvent que l'idée est intéressante
2: alors sur le business plan du tout début de la société on, nous on avait ciblé tout ce qui était salle de sport restaurant, concession parce que c'est ce là où il y avait la demande pendant le confinement et euh, juste avant parce qu'on s'était renseigné un peu tout ça sur ce qu'ils recherchaient et après le confinement, total retournement de situation concession, oui ah, le domaine viticole, bah, non, je ne veux pas forcément montrer, à part montrer peut-être les vignes, tout ça. Alors que, j'ai dit, mais...
1: Tu pourrais montrer les coulisses, enfin moi j'adore les pas, coulisses. C'est pas des forcément ça
2: mais... C'est pas forcément ça, par exemple, dans le domaine viticole, qui sait que majoritairement ils ont des salles pour faire les mariages, qu'ils ont des salles pour faire des séminaires, qu'ils ont des gîtes, oui, Ils, ont, gites, ils des ont, critères, ont une offre
1: qui est diversifiée, effectivement. Donc, mmh.
2: j'ai dit, mais ça, vous communiquez là-dessus Ah, pas forcément. Mmh. J'ai dit, il faut montrer. J'ai dit, parce que moi, vous organisez un mariage là, j'ai dit, en plus, vous avez un super beau décor. Hmm. Je dis, bah, oui, Moi, je suis curieux de savoir si je peux héberger, parce que certes, je fais mon mariage, tout ça.
1: Mais oui, mais j'ai toute l'organisation derrière. Mais de si après, il faut que je
2: rentre et que les personnes, ils Bien sont désolés de le dire, mais qu'elles de euh, Voilà, je ne vais pas louer un virus pour tous les ramener. C'est pour ça. Là, s'ils peuvent dormir, par exemple, sur place, on en profiter. Mais on ne le sait pas forcément. Donc nous c'était moi appuyé là-dessus. Et après les concessionnaires, ben, eux c'était par rapport à ça. Et j'ai une anecdote sur le domaine auto, où ça j'en rigole avec mon associé, parce que chaque fois qu'on la raconte, on en, nous on en rigole, parce que c'était un commercial. Je ne vais pas citer la marque parce que euh, voilà. Mais on était allé voir un concessionnaire. On était avec le directeur marketing, pile euh, la bonne personne, bon interlocuteur, on dit c'est parfait. On comprend. Je on dit c'est parfait euh, directement. Je dis, bah nous on fait ça, 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 on y est allé direct. Il dit, ah, il pouvait faire un véhicule, tout ça. Ah oui, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Ok, ça vous prendrait combien de temps Le GIF, faire le tour du véhicule, tout ça, 20 minutes avec intérieur, tout ça. Ok. Et là, on voit quoi Un commercial débarquer avec son téléphone, faire un appel visio. Bon, on a souci, mais bon, regarde, il a compris direct. Moi, je pas le, compris là, tu veux en Et en fait, le, le commercial, lui, il venait vendre le véhicule par visio.
1: Ah oui, oui, bah tu vois, excellente euh, transition. Et ouais. nous, en fait... C'est on... quoi ta plus-value par rapport à quelqu'un qui le fait par téléphone
2: Eh bien, le, le directeur marketing me pose la question, il me dit, ben bah, regardez, là, il fait un appel visio, tout ça, je suis, ouais, ouais, ouais. Mais il en fait combien par jour Il me dit, ouais, il en fait 4-5. Je dis, ah ouais, pas mal, hein, c'est bien ça. Je lui dis, mais... Il en vend combien comme ça Il me dit, hop, oh, allez, sur 4-5, il va en vendre une. Ok. Ouais. Donc il dit, donc ça lui prend est... combien de temps Il dépla se
1: déplace quatre fois pour rien. Donc j'ai
2: dit, ok, on va dire sur quatre. Ça va être sur 4. J'ai dit ok, mais il prend combien de temps en moyenne et tout Déplacement oh, Il me dit à peu près en tout une demi-heure l'appel visio, tout ça. Ah ouais, j'ai dit ouais quand même 2 euh, heures dans la journée. Hein. Et là il me pose la question fatidique, mon associé l'a vite compris, il est sorti parce qu'il a explosé de rire. Mais le, commercial, le directeur, il a, il, 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 il a creusé sa tombe. Je lui ai dit, bah, à nos visites, 20 minutes. Il n'a pas répondu. J'ai dit, pourquoi Il me dit, après, je c'est sais rien. Je lui ai dit, mais vous, par contre, il vous faut combien de temps pour envoyer après, un tu mail le refais, tu le Et là, je l'ai fait continuer à creuser sa tombe, à vrai dire. Et je lui ai dit, mais il vous faut combien pour envoyer un SMS ou un petit mail quoi Il me dit, oh, allez, pour les 4, on va dire 5 minutes. Je lui ai dit, Dit, ah ouais, quand même, bon allez, on va rendre punaise, ouais, faire la visite, euh, envoyer et tout, 30 minutes, j'ai dis, ça vous dit pas de faire économiser une heure et demie
1: à vos commerciaux par jour Mais tu vois, ce que je trouve intéressant dans, ta, <rire> dans ton anecdote, euh, parce que parfois on a, on a tendance à voir nos concurrents, en tout cas quand on débute, mmh. on se dit, bon, ils sont établis sur le marché, donc ils ont mieux compris que nous. Ou en tout cas, Pas y a, forcément. Mais pas forcément. Et ce que je trouve intéressant dans ton anecdote, c'est que Très simplement, hein, tu compares ce que fait ton concurrent avec toi, ce que tu proposes. Et juste, tu déconstruis parce que là, il y a un gain de temps. Et je euh, le dénigre pas, le et, concurrent. Et non, parce que ça pourrait potentiellement être un collaborateur pour plus tard. Moi, je, je préfère parler de collaboration que de concurrence mmh. parce que ton concurrent d'aujourd'hui peut être ton collaborateur de demain. Donc, ça. Il, faut être, il faut toujours être à, alerte sur les opportunités de tes voisins. Et euh, voilà, en fait, tu compares juste. Mmh. Lui, c'est ça. C'est pas moi qui fais la comparaison. Et c'est très factuel, mmh. en fait. Tu le guides dans la comparaison. Mmh. Et je trouve ça euh, intéressant euh, pour les gens qui, euh, peut-être, sont à cette phase-là où vous, euh, vous êtes en train de regarder la concurrence. C'est juste d'observer comment eux, ils font, factuellement. Hein, et vous, ce que vous apportez en plus ou pas. Et voir comment vous êtes complémentaires,
2: mmh. en fait. Et en fait, nous, le directeur, il savait plus quoi répondre. Mon associé, lui, il savait que je lui ai, désolé du jargon, mais cloué le bec aussi. Il a baissé la tête. Il a tourné la tête. Il avait envie de rire. Je lui fais signe de sortir parce que je savais qu'il allait exploser de rire parce qu'il il m'a dit mais tu lui as cloué le bec. Il avait plus d'arguments tout ça. Et la personne. Euh, euh, est-ce que vous avez
1: signé Moi, ce qui me vient là, c'est est-ce que vous avez signé Parce que ça non. dépend pas forcément de ça une signature. Non. Si je sais bien. Euh, pas
2: forcément signé parce qu'après la personne, j'avais je l'avais et euh, Oui, mais 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 elle bégayait chaque fois. Ouais, comme quoi. Là, euh... elle, elle avait En fait, elle avait plus d'arguments. Et c'est, bon, je sais pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas forcément le budget ou qu'ils voulaient vraiment pas se importe, changer quoi.
1: C'est ce que je, ce que ce que je te je te demande ça parce que parfois on a tout bien géré dans la négociation. Mmh. On a bien ciblé le besoin, mais il y a un argument de l'autre côté qu'on n'a pas. Et qui fait qu'on ne signe pas. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut se décourager ah non, ou se dire... Parce que moi, j'avais entendu dire que pour la prospection, sur 100 appels...
2: Oui, il y a peut-être un qui va
1: signer. Ouais, il y en a qu'un. Ah oh oui, c'est ça. Et, et ce n'est pas grave. En fait, il faut juste être au courant de ça. Et que parfois, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on maîtrise. Et qu'il faut garder confiance. Parce que tu vois, si tu, passes, euh, ben... si tu démarches 100 personnes et que tu n'as qu'un appel tu peux avoir de la confiance qui, qui se s'abîme et que c'est important de garder euh, la tête froide et, euh, et de continuer, continuer, continuer ah oui, et de se portes. préparer et de toujours s'entraîner et, euh, oui. et c'est pas perdu, c'est ça que ah, je non, non, non
2: ça déporte des portes, ça, ça tout le monde va en prendre que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, mais on en apprend, euh, moi j'ai fait, je, me suis, je sais pas pourquoi je me suis amusé à me faire des stats sur moi-même ou sur les rendez-vous de voir mon taux de réussite quand même, j'ai réussi quand même de faire des stats de 80% de taux de réussite sur mes rendez-vous. Je me comment j'ai fait Il y en a en fait, à la fin, ils lui disent Ouais, c'est une histoire de budget, qu'ils n'ont pas forcément le budget. Ils voulaient, ils veulent faire. Sur
1: les 20% qui restaient, c'est voilà. une histoire de budget. Majoritairement,
2: en fait. ce qu'ils disent, qu'ils n'ont pas forcément le budget, tout ça. c'est pas une histoire de ne pas avoir l'intérêt, tout ça. Eux, ils disent, ouais, j'ai pas forcément le, le budget accrédité pour tout ça, parce qu'on a des, euh, des budgets accrédités pour une année, tout ça. Oui. Et c'était pas budgétisé. je dis ok, pas de souci, à l'année prochaine.
1: Bah, bien sûr. <rire>
2: ils, ils, me, ils me disent, pourquoi l'année prochaine bah, Donc, Comme ça, moi vous prochaine. le mettez dans votre budget. Bah, oui. Et là, il, souvent, ils restent au bouche parce qu'ils savent pas à quoi répondre. Parce qu'ils disent, ouais, d'un côté, oui. Ouais. Donc, c'est pour ça. Et si
1: c'est non, c'est qu'il y a peut-être autre chose
2: qui se joue. Mais après, on ne s'arrête pas. Nous, par exemple, il y a des personnes avec qui on ne va pas forcément travailler. Parce qu'ils ont dit, bah, ouais, la, la direction ne nous accorde pas le financement pas pour. Ce pas pour une raison. Mais j'ai dit, bah, moi, ce n'est pas pour ça. Parce qu'on ne va pas forcément travailler ensemble. que Je ne vais pas vous envoyer des personnes, tout ça.
1: Mais bien sûr. Bien moi, c'est
2: des personnes. Voilà. Là, par exemple, euh, c'était un club, le club de rugby on travaillera peut-être pas on travaillera pas ensemble peut-être non mais, ils mais moi de toi. je leur ai envoyé quelqu'un mais bien sûr et moi ils m'ont dit ah ouais merci Bah ben ouais bon esprit parce que c'est voilà c'est en faisant ça ben les gens ils ont quand même une bonne image de toi et bien sûr même si ça c'est super important parce que c'est malheureux mais se faire une bonne image prend beaucoup plus de temps
1: qu'une mauvaise image
2: voilà une ouais. mauvaise image du jour au lendemain hein, un claquement de doigts ouais. ça peut arriver et très, mais après, très, pour très remonter très la pente, il y a du travail. Nous, on fait hyper attention. Ok, le contenu, il y a ça, ça, ça. Hop, hop, hop. Attends, on fait attention, tout mm. ça. Même les textes, on vérifie. Ça passe par, je ne sais pas combien de logiciels pour les fautes et tout. Ce que nous veux dire, ah, c'est des, c'est des, des trucs comme ça. Les gens, c'est la France, Ça peut aller très
1: très vite. Ça peut, ça peut voilà. aller très, très vite. Vous mais allez faire une mais... faute,
2: on va vous faire un commentaire. Ah, c'est des illitrés, des trucs comme ça. C'est malheureux. Euh,
1: on en a parlé euh, quand on a préparé l'interview où je te disais que moi, c'était un milieu. Le milieu dans lequel tu baignes, foot, euh, automobile et euh, réalité virtuelle n'est pas du tout un milieu dans lequel moi je baigne, mmh. voire qui ne m'intéresse pas beaucoup. Et j'ai bien vu comment je fonctionnais. Tac, as tes mmh. jugements qui arrivent, où tu dis ça va être quelqu'un comme ci, comme ça, comme ça. Et au final, ça se vérifie pas, parce que c'est juste des a priori. Et je trouve ça intéressant dans ce que tu dis, le, le, le fait qu'en France, on, on... Bah ouais, l'image elle est, elle est difficile à recaler après, une fois que tu, elle est abîmée, et donc, un, un dernier conseil, parce que je vois que leur tourne, tu vois, on a été bavard, comme d'habitude, euh, c'est vraiment, au-delà du, du truc très utilitaire de faire attention à, à son image, en fait, c'est de garder des bonnes relations avec tout le monde dans, dans le milieu faut... du travail. C'est hyper important. J'aimerais qu'on conclue là-dessus, peut-être. Et...
2: Alors, il faut énormément, parce que, qui sait si ces personnes, même avec qui on n'a pas forcément travaillé, ou qu'on ne travaille pas, bah, peuvent t'apporter moi, par exemple, je prends très client. bons exemples, et c'est c'est devenu un client fidèle. Ben, par exemple, euh, la société qui est aussi dans notre bâtiment qui s'appelle Token, qui est une agence de stratégie digitale. où eux, par exemple, moi, je leur, je leur dis bah, mais je travaille, je suis en contact avec eux. Ils font ça, ça, ça. Ils font création de site web, tout ça. Ok, gestion de réseau social, tout ça. Ils me disent ok, ben as leur carte. Je dis oui, tiens, moi je me balade toujours avec les cartes. <rire>
0: Les cartes des autres.
2: J'ai plus, plus de carte de visite à moi. J'ai une carte de visite sans contact. Donc, euh, voilà. Et j'ai toujours la carte de visite autres, des, autres. des autres. Ah, ben ça pourrait m'interdire.
1: Tiens,
2: tiens. Donc, euh, voilà, j'en ai sur mon bureau. J'en ai oui, dans ça mon ça. sac. Il je... y a token euh... sur son bureau. C'est voilà. vrai qu'il y
1: a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes euh, voilà. de visite qui ne sont pas celles de tout reality. Donc, euh, bon. je trouve ça. Euh, on va, on va peut-être conclure là-dessus. Euh... Garder des bonnes relations avec ses potentiels collaborateurs, euh, même ses ouais. concurrents, je pense que c'est important d'être bon esprit. Ben, en
2: fait. On avait fait un événement où il y avait un concurrent à nous, sur Montpellier. C'est ben, en fait la société qui a organisé cet événement, on est partenaire avec eux. Et on s'est dit clairement, on a dit, ouais, il, il m'a sorti le même jargon que, vous, que toi, pardon. Euh, il a dit, non, on n'est pas concurrent, on est collaborateur. J'ai dit, j'aime cette mentalité. T'es là pourquoi J'ai dit, ben, la même chose que toi. Il dit moi je suis pas là pour qu'on soit concurrence. on est là pour vendre notre société et non pas notre prestation. Il a tendu la main, on s'est serré la main. Parfait. On a fait un restaurant. <rire> ben, Donc pour, pour, pour dire. Donc c'est parce qu'on a été clair et net dès le début. Et ça s'est super bien passé, on a discuté, et à la fin on s'est retrouvé ben, en fait on est issus de la même école, on a eu les mêmes profs. On s'est dit mais Ah, ah ouais, ouais quand même et aussi celle avec la, qui la société avec qui on est en partenariat, qui était dans la même école. Donc, on s'est retrouvés à manger ensemble. On ne parlait même pas de nos sociétés. Non, on parlait de, de des vous. études, tout ça. Donc, ça, ça avait apporté. Mais pour revenir sur Token, ben, par exemple, eux, ils m'ont dit, bah, on, a, on a parlé de toi et tout. Et on a dit, il bah, y a quelqu'un qui est intéressé. J'ai fait le rendez-vous. Cinq minutes du bureau. Donc, je, je, que ça va. Parfait. je suis allé. Trois visiter avec eux. Génial. Donc, euh, je ne vais pas me plaindre. Mais non. C'est les voir clients qui sont... Voir des opportunités ouais, partout. Ils sont fidèles, tout ça. Et pourtant, euh, moi, avec Token, pour le moment, je n'ai pas forcément travaillé avec eux, tout ça. Moi, je, je, je leur envoie des contacts, des contacts. Ouais. Après, si ça, ça cirque, mène, tout ça. Après, moi, je, voilà, si ça ne mène pas à quelque chose, je me, je me sens un peu, euh, voilà, un peu mal à l'aise. Non, parce mais il voilà.
1: faut être dans la, dans la juste mesure, dans ouais. la façon dont tu donnes. Et dans la façon dont tu reçois. Et voilà. ça, il n'y a que le temps qui peut te permettre de voir. Mais euh, après, je me sens
2: un peu mal à l'aise. Je me suis senti un peu mal à l'aise. Dans le sens que, voilà, moi, ils m'ont envoyé un client où ça a marché. Je suis ça des clients fidèles. Et je leur remercie mais toi, encore. Tu leur a... tu leur a... et, et moi, leur pas, je leur ai oui. apporté, par exemple, pour leur branche NFT, ben, je leur avais apporté un gros client ben, qui n'a pas abouti. Donc, je me suis senti, voilà, ouais, quand même. Non, mais tu...
1: je me suis dit, mince, euh,
2: voilà. Euh, moi, ils m'ont apporté un client où j'ai fait trois visites avec eux moi je leur apporte oui, quelqu'un et que... ça n'a pas abouti oui mais c'est pas Donc, quelque chose, un chose que gêné, tu maîtrises
1: c'est pas quelque chose que tu maîtrises
2: mais pour moi c'est quelque chose que je me sens un peu derrière redevable. ok il m'a envoyé un client derrière je me sens un peu obligé de leur envoyer quand même à
1: quelqu'un moi je, vois moi, ce je que fonctionne un, veux.
2: un peu comme ça c'est un
1: échange c'est un voilà. vrai échange
2: moi par exemple mon voisin de bureau là, qui, est, qui est dans les repas de, pour les sportifs tout ça anti-inflammatoire il m'a dit ouais moi je, je, je touche le monde du volet tout ça le vent de j'ai le, le contact Dit, dans le foot, tu... Il m'a dit, désolé de te poser la question, est-ce que tu peux, je lui dis, moi, s'il t'en parle de moi pour le volet ou pour le, le land, je lui dis, moi, bien je dis bien, si on peut faire cet échange. Okay. Ben, le volet, il en a parlé. Elle en a parlé, tout ça. Moi, j'ai parlé au foot, ils... ils ont sa carte, lui, il a la leur, tout ça. Je sais Moi, j'ai lui dit, ouais, il fait ça, 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 ça. Je lui dis, tu vois, avec lui, tu prends rendez-vous. Voilà. Moi, je suis comme quelqu'un comme ça. Mon associé, des fois, il me dit, ah, reste méfiant parce que tu es, t es très... trop gentil. Ils vont te dire, tu sais, euh, désolé, ça va être un peu cru ce que je vais dire, mais trop, trop bon, trop bip. Voilà, pour pas dire le mot. quoi. Bien sûr. Donc, euh, donc certes, en tout euh, cas, quand on est jeune, ça arrive. Ouais.
1: C'est un état d'esprit. Mmh. Moi, j'ai plutôt tendance à penser comme toi, être dans un état d'esprit comme ça, d'échange. Il y a plutôt des bonnes surprises avec un état d'esprit comme ça, plutôt que dans un esprit de fermeture, avoir de la concurrence et des coups dans le dos partout. Donc, moi, ça me fait plutôt du mal. bien de travailler en. C'est même... malheureux, mais
2: on en aura toujours quand même des. Coups il y en, en
1: a long. Mais je, je pense que c'est une infime partie. En tout cas, j'espère oui. le croire. Mais il Et... ne faut pas s'arrêter là-dessus. Exactement. Le mot de la fin, avant de conclure. Juste le mot de la fin. Qu'est-ce qui était important pour toi de... Pourquoi c'était important pour toi de raconter euh, ton projet C'est qu'il faut
2: croire en soi. jamais se sous-estimer. Il euh, ne faut pas forcément se surestimer. Mais. Pas se précipiter, il vaut mieux prendre le temps de bien étudier, même si on voit que c'est un secteur qui est en phase de développement. Bien faire attention parce que, bah, certes, ça peut partir d'un coup, mais s'arrêter d'un coup aussi. Il
1: faut que ça dure dans le temps.
2: Voilà, faut voir, faut bien analyser, faut se dire, ok, bah, certes, ça décolle d'un coup. Et je prends l'exemple de, de tout ce qui était crypto-monnaie pendant une période, ouais. on n'arrêtait pas d'en parler, et ouais. hop, d'un coup, hop, on n'entend plus, plus parler donc c'est pour ça, par exemple même pour les NFT ça a explosé pendant un moment c'est redescendu, mais là la tendance est un peu remonte à la hausse quoi. du coup, pour ça.
1: croire en soi ne pas se sous-estimer et se laisser le temps d'observer comment évolue son entreprise merci Mathieu pour tous ces conseils on a eu quasiment toutes les 10 minutes c'est génial, vraiment je te remercie pour, pour ton temps et si vous voulez aller voir le site de Mathieu, c'est reality. C'est bien. Et n'hésitez pas à le contacter, vous serez bien accueillis, je vous le promets.
0: Et Kylian, vous avez aussi une fondation qui s'appelle Inspire by KM. Et là, vous accompagnez 98 jeunes pour accomplir leurs rêves. Ça, ce sont aussi les, les valeurs transmises par votre famille. Ne pas oublier d'où l'on vient. Bien sûr, et c'est du concret aussi. Je pense que c'était quelque chose, un projet qu'on avait avec ma famille. C'était un rêve qu'on avait de, de pouvoir rendre ce qu'on a appris, rendre ce qu'on nous a donné. Et aujourd'hui, je l'ai concrétisé. Je pense que je j'ai pas honte de dire que c'est ma plus grande fierté, foot et vie confondue, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Plus qu'une Coupe du Monde Ouais, et plus parce que ça donne beaucoup plus de plaisir et ça change beaucoup plus de choses qu'une Coupe du Monde. C'est étonnant d'entendre ça de la part d'un footballeur. Ouais, peut-être parce que je l'ai déjà gagné, si j'avais n'avais pas gagné, je pas dit ça, mais je l'ai à la maison et je peux vous dire que la Coupe du Monde n'a pas changé tant que ça ma vie, euh, cette fondation aussi.
1: Entreprends tes rêves, un podcast de Mathilde Chevalier. J'accompagne les entrepreneurs à se mettre en action. Quelle que soit l'étape d'avancement de ton projet, je t'accompagne pour te mettre en mouvement. Rendez-vous sur Les Vedettes en scène.